0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem
2: Nerd.
3: Lá, 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 é do Jovem Nerd, eu quero mais Red Guardian! Aqui é Caticha Barcelos e eu sempre odiei ter rinite alérgica, mas mal sabia eu que talvez isso me ajudasse contra o maior inimigo do mundo, que são Feromônios! <risos>
1: Ela veio preparada. Aqui é o Marcelo e eu queria pedir um minuto de silêncio aí a todas as vítimas daquela avalanche que ninguém deu nem
4: bola pra ele. Porra, eu tava pensando nisso, cara. Olá, pessoas, eu sou a Priga e eu queria dizer que eu me senti muito representada pela Natasha de cabelo colorido logo no começo do filme. Ah. A filha da Mila
1: Jovovich, <risos> a menina, inclusive. É igualzinha a ela. Clone. Aqui é o Romariz e,
5: olha, dá pra dizer tranquilamente que Viúva Negra é um dos melhores filmes solo que a Marvel já teve.
4: Olha, ousada, hein? Achei, é, achei. Acho que hum. palavras é. Assim,
0: é, é, é. Aqui é a Zagal e eu estou com a Helena. Bolsos fazem falta.
4: <risos> Correto. Mal vou... você porque você não usa vestido nem Exato. Você Precisa ver roupa de mulher. Vocês tão... Gente, vocês acham que o negócio dos bolsos foi uma coisa assim? Não, foi uma crítica é. mega é. profunda. Cara, <risos> roupa de é mulher um, não é um tem bom bolso, cosplay,
1: né? É um bom cosplay também, né? Porque você consegue guardar tudo ali. Imagina,
0: é muito prático. Adorei. Não, inclusive a portuguesa tem algumas calças que só tem o um desenho do bolso. Aham. um é, assim? é fake. Bolso fake. Cara, que absurdo isso. Eu ainda falei Muito assim, absurdo. ah, não, tem que descosturar o bolso, porque, tipo, terno é assim, né? Você compra um terno, o bolso aí. vem costurado, e aí você só dá um picotinho e aí você abre o bolso, o que né?
6: É isso, não lembro disso. Tem costurado o bolso? Qual é dessa dessas gincanas? Ah, eu não sei onde você compra a Eu não
0: sei, né? Eu compro... <risos>
6: tá bom, o seu faiate manda seus bolsos <risos> costurados.
0: Seu Mas aí eu calhar. falei pra portuguesa, pô, peraí, não, deve estar tá fechado, simplesmente. Vou abrir o seu bolso. Não, não, era um bolso fake, não tinha nada por dentro.
3: É, eles botam só aquela linhazinha de cima, assim, no formato do bolso. É,
0: é muita cretinice isso, isso, cara.
3: Desgraçados. A Agatha comprou um, um
6: vestido de bolso aí. Eu Quem? fiquei impressionado. Agatha? Ela, de repente, ela tirou o celular, ela tá de vestido, de repente, cadê? Lá, ela tirou do bolso, foi, tem bolsas do vestido, ela, sim, ponte esgrila! Aí,
4: Helena. <risos> Isso, inclusive, é assim, um ponto positivo a ponto de fazer comprar o vestido, tipo, tem bolso, é um Exatamente. ponto positivo, assim, amar. às vezes é feio, mas tem mas, bolso. Mas, mas tem bolso, é. Muito
6: bem, nerds, estamos aqui para discutir, viúva negra, finalmente saiu, saiu depois de muita espera.
0: e meio. <risos> Canelada.
2: Canelada.
6: Canelada. Ah! Besta, vamos para mais uma semana de música da Zona Nerdcast de Vamos! A Zagal presta atenção porque hoje é dia de música, bebê! Nossa Todo dia do rock Foi a semana foi não? Todo foi? dia de música Todo dia É isso? Ué,
0: tá bom Todo dia de música Você tem um dia que você, os outros dias você não escuta música? Não, nem todo dia eu consigo escutar música Você consegue escutar música? todo dia Mas tem alguém ouvindo música aí. Ah
6: Sim, a gente tá aqui pra falar da Music Dots Afinal, todo dia é dia de aprender música Na Music Sazaga. Olha só Na Music A galera acredita que tocar um instrumento é pra qualquer pessoa Não tem esse negócio de nascer nasceu pra isso, nasceu com dom, um talento, é só praticar. É mais fácil aprender a tocar um novo instrumento do que aprender o um idioma. Novo. Olha aí. Exato. E a Music Dot é uma escola de música online que com um único plano você tem acesso a todos os cursos. São mais de 300 cursos com uma única matrícula que você vai estudar o que você quiser. Tem aula de violão, tem aula de guitarra, de teclado, de baixo bateria. Eu... Canto. Canto. Exatamente. A voz também é um instrumento musical. Sim. É o primor... Ordeal. Exatamente, o primeiro de todos. Este é o método que funciona para aprendizado à distância. Justamente, você vai aprender em casa, no seu computador, no seu conforto da sua casa. De pijama. <risos> Uma escola de verdade, com professores de verdade, participando do dia a dia com os alunos, tirando dúvidas pelo fórum, com o um sistema para você aprender online, de casa ou de onde você quiser, na hora que você quiser. E esses cursos, preste atenção, são tanto para quem está iniciando, quanto para quem já toca, para quem já é avançado. Tem curso para todos todos os níveis Azagal. até para o nível zero, nunca toquei, não sei como é que faz, como é que vai afinar um violão, começa com a Music Dot, você pode evoluir tanto o seu próprio instrumento quanto começar um novo, e com o link na descrição tem 10% de desconto para você começar a estudar hoje mesmo Azagal. E vamos falar do novo notebook Asus ZenBook Duo 14 ó, oh. Com duas telas Você já viu, a gente, a gente andou mostrando isso em vídeo Primeiro ele é equipado com o novo processador Intel Core i7 de 11ª geração Que obviamente permite que você faça suas tarefas Com mais velocidade inteligência inigualáveis nesse processamento E outra coisa, o Asus ZenBook Duo 14 Também tem processador gráfico Intel Iris Xe Pra você poder jogar também Afinal, ao Worker. Play makes Jack a boy. <risos> Olha só, mas a grande sacada desse notebook é o ScreenPad Plus, que é essa tela adicional. Ultra Wide. É, eu não sei se esse é o termo especificamente <risos> técnico, mas ela é que ela é... Mas não é, não é mais larga do que alta? Ela é mais larga do que alta, sim. Ultra -wide. Ela é equivale a 50% da tela normal. Ultra Wide. É assim que eu chamo. <risos> então, é, quando você abre o notebook, ela fica na parte de cima do teclado, ou seja, entre o teclado e a tela principal. E ela dá uma inclinada de 7 graus e é sensível ao toque. Ou seja, Aliás, as duas telas são sensíveis ao toque. Então você pode agilizar suas tarefas do dia a dia passando janelas para a parte de baixo, para a tela de baixo, janela que, por exemplo, vai escrever um negócio, vai revisar outro troço. Você que trabalha com produção também, você pode botar o seu vídeo preview na tela de cima e a timeline na tela de baixo. A gente mostrou vários exemplos muito... Muito maneiro. Tem muitas aplicações com o ScreenPad Plus. E também, aliás, é possível criar perfis diferentes para programas que você usa. Por exemplo, ah, eu quero usar um programa único na tela principal e três programas abertos lado a lado na tela, no ScreenPad Plus. É, por exemplo, a gente que revisa Nerdcast, NerdOffice,
0: Nerd player uh -huh. a gente bota o preview na tela principal. Uh -huh. Pode botar um bloco de
6: notas ou algum outro
0: programa e um mensageiro.
6: Embaixo. Isso, mas aí, por exemplo, eu posso gravar isso como um perfil para revisar na Office, por exemplo. Sim. E aí, se eu quiser um perfil pra usar programa gráfico, ou de vídeo, ou qualquer outra coisa, e aí ou mudar a configuração de tela, os, os próprios aplicativos, você grava, que aí você aperta só um botão e ele já abre todos os aplicativos já ordenados no lugar certo, como você colocou. É muito, Excelente. muito maneiro, cara. É uma máquina. Então, vamos lembrar que o ASUS ZenBook Duo 14, além de tudo isso, ele é leve, fino, tem apenas 16,9 milímetros de finura. Caraca. Fechado né? e 1.6 kg. azagal. Não tem nem 2 quilos esse notebook, é muito impressionante, é muito leve. Então vai lá conhecer a resolução Full HD, validação pantone de precisão de cores, atinge 100% da gama de cores sRGB com proteção contra a luz azul para tornar o uso muito mais confortável. Vai lá conhecer, tem link no post com portas USB tipo C Thunderbolt, permite conectar até dois monitores 4K ao mesmo tempo, com uma conexão de dados 8 vezes mais rápida que as portas USB comuns. Vai lá em .br, tem link na descrição. E olha só, Zagal, presta atenção porque vem aí o chance única Magalu, Zagal. Olha! Cheio de ofertas com preço de saldão todo dia pra você aproveitar. Fica ligado porque vai ser por tempo limitado. Ainda não começou. Fica ligado. É agora, onde? agora, agora. Fica ligado no Super App. Super App. Baixa o Super App. Baixa o Super App. Por que você não baixou o Super App? Eu tenho Magalu, Super né? App. já Claro que você... Olha... <risos> Eu não vou nem elogiar, porque é o, mínimo, é o mínimo que se espera, né? Baixa aí o Super App Magalu, ativa as notificações pra você ficar sabendo quando vai começar. Super eu, saudão. Eu estou falando que é pra você não ficar olhando pra trás O oh, Jovem Nerd, você não me avisou. O Magalu comprou o Jovem Nerd pra você avisar. Tamo pra, avisando. Pra não perder a oportunidade. Então estamos avisando. Baixa agora, tem link no posto. Baixa o Super App Magalu, ativa as notificações, você vai ficar sabendo, essa saudão mesmo, cara. E é a nome... semana que vem. É. E é logo. E acaba rápido porque esse é o nome da promoção. Porque tudo, tudo que você imagina é tem no Magalu, Razagal! <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
1: 23 Minutos e das Famílias Russas
6: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana, Zagal. Tem pedido de doação de sangue para Rodrigo Brandão Moura da Silva, no Banco de Sangue Serum, das Unidades Barra da Tijuca ou Centro do Rio de Janeiro RJ Também pedido de doação de sangue para Larissa Hermínia Sugarava no Hospital Municipal Cármico Caritio em São Paulo Capital. Também pedido de doação para Divino Alves Barbosa no banco de sangue do HGG em Goiânia, Goiás gente, se você puder ajudar diretamente é sempre urgente e mais, eu quero agradecer a Bruno Eugênia o Eduardo Werner Jefferson Brandão, Luiz Fernando Pardal Maicon Hopka Márcio Hopka e Wallace B. Silva, que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Se você for doar sangue, faça isso, salve vidas. Manda uma foto da sua doação de sangue para nerdcast.com.br, que a gente sempre agradece e estimula mais doações aqui. Arte dos fãs, Azagal. Olha aí, o Sandro Orro tá de volta aqui com o Dom Azagal na Sala dos Rostos. Olha aí, maneiríssimo. Nerdcast bom. RPG Cultura 4, muito maneiro. O Clóvis Matzenbacher mandou O Santo Guerreiro Azagal. Olha
0: aí, livro nosso nosso querido Eduardo Espor, ovo novo livro do nosso querido maneiro. Eduardo
6: Espor. Animal, foda. animal. E também tem o Will Silva, Silva, mandando uma tatuagem de cutulo. Nossa, olha só. Que ainda é, tá é, molhada. Tá, tá com, com parafina
0: ainda, com resina, com silicone, <risos> eu não sei o que. Eu nunca sei o que, que eles passam quando acaba a tatuagem. Acabou, Ela de não fazer. tá molhada, ela não tá
6: molhada. Não, eu sei é que ela tem um brilho Ela ainda. tá, é, tá é encerada. Tá é encerada? Tá é é encerada é Olhosa. Que é oleosa. Eu não sei, sei se tá brilhando, a pele dele tá brilhando. Acabou de fazer, tá muito maneiro. Gustavo em 35 anos ilustrador Japão. Olha aí. Olá, nerds. Começo dizendo que se você não faz home office apenas de cueca, você está errado. Não, olha, cara. Aderi ao home office um pouco antes do início da pandemia e desde então só coloco roupa quando vou ao mercado. E se eu não precisar descer do veículo, vou de samba, canção e camiseta furada mesmo. Olha, eu vou te dizer que acho que tem um ano meio que eu não boto uma calça jeans. É, Isso com certeza. Eu não faço nem questão de botar calça jeans. Não, eu sei, bermuda lifestyle
0: Deixa eu pensar, a última vez que eu botei a calça jeans. Com certeza foi mais de um ano. Com certeza. <risos> então não faz? É isso, cara. Não, antes da pandemia, a última vez que eu botei a calça comprida. Calça jeans é querer demais. É. A última vez que eu botei a calça comprida foi é. na live do Oscar.
6: Nossa. Do, na live
0: do Oscar do ano anterior. De dois não 2000... desse Oscar. Não,
6: foi de 2020. É. Exato. 2020. Foi a última vez que eu usei a calça comprida. Caraca, malandro. Ó, e ele fala aqui: dirigir com poucas roupas é libertador. Mas o ponto positivo de trabalhar só de cueca é que você espanta os vendedores de Yakult. Vendedores de Yakult? Ele trabalha dirigindo de cueca? Não, não, não. não. Ele não trabalha dirigindo. Como é que ele vai espantar um vendedor de Yakult? Então, eu não sei. Como é que é isso no Japão? Você gosta de vender Yakult? Eles batem na, na porta da tua casa? É isso? Enfim, cobradores de taxa anual, da televisão estatal, NHK. Ao se depararem com um estrangeiro de quase 2 metros, 110 quilos, com a barriga peluda, só de cueca, eles simplesmente se desculpam e vão embora. É mágico ele atende a porta Caraca, de é muita coragem também, cara Eu podia usar aquelas fraldas de, de... sumô eu, eu sei que não é fralda eu
0: sei que não é fralda
6: não, tá, entendi. apesar de parecer <risos> outra coisa que eu aboli foi a mesa de escritório comprei uma mesa de centro e só trabalho sentado no chão meu, meu amigo, a sua coluna vai pra merda <risos> Se prepara pro seu futuro ser um, um C. Vai trabalhar sentado no chão. Isso, tu não fica com a perna dormente depois de um tempo? E a coluna? E a lombar? Então, a gente já foi no restaurante japonês, tu senta no chão. É horrível. Eu Mas acho horrível. não é maneiro. Não vai é trabalhar o dia é inteiro. É sempre terrível. Cara. Quando o
0: restaurante tem negócio de sentar no chão, já me dá um frio na espinha. <risos> Bom, assim fica mais fácil
6: de esticar o corpo quando canso. Além de ter aprendido... Mas é claro que você tem que esticar o corpo, porque você tá trabalhando todo curvado, <risos> sentado no chão. Tá que nem o linho do, do, do Charlie tocando aquele piano. Caraca, maluco. <risos> é o anti-ergonomia. <risos> Além de ter aprendido a desenhar de bruços. Nossa, esse cara tá demais. Aí só Deus, falta cara. comer deitado, que nem os romanos. <risos> o que é maravilhoso, já que o chão é tatame japonês. Outra vantagem do home office em minha vida é que meu filho de dois anos fica o dia inteiro brincando pela casa e sempre que eu chamo ele vem sapatear nas minhas costas. Porque você <risos>
0: realmente deve estar
6: precisando Tá todo empenado, <risos> exato, cara Melhor massagem impossível Ao optar pelo home office Eu não queria flexibilidade Eu queria liberdade Não troco por nada Grande abraço Grave e o próximo nerd que é Só de cu. Não <risos> Caraca, cara. Tá maluco. <risos> Bruno Rocha, 31 anos, servidor público federal em Brasília. Caro jovem de Azaghal, queria apenas fazer um comentário relativo ao trabalho remoto pela ótica do burocrático serviço público. Oh. Assim como todas as empresas, o serviço público federal também foi empurrado para a evolução, ele botou entre aspas, do regime de trabalho remoto em março de 2020. E lembro que em anos anteriores, na minha área de gestão dos sistemas de gestão de pessoas... Caraca! Isso foi um inceptionzinho. <risos> Nós temos o atendimento centralizado com ferramentas e sistemas que estão 100% na internet com zero atendimento ao público. E sempre tivemos vontade de trabalhar de forma remota. Porém, existia a resistência das chefias mais velhas que não dominam tanto os recursos tecnológicos e não sentiam confiança no controle dos servidores. Apesar disso, hoje, depois de pouco mais de um ano de trabalho remoto, já existem programas de gestão que permitem o trabalho remoto independente do período de de pandemia, trazendo de fato essa alternativa de regime de trabalho com o fator extra de melhora na qualidade de vida para todos nós. Outro ponto importante para manutenção dessa alternativa é o fato de que a administração economizou em 2020 1,4 bilhão de reais em auxílio de transporte. Puta hum. que o pariu.
2: Caraca!
6: Nossa, meu amigo, a gente não tem noção de gasto público adicionais, ocupacionais, diárias, passagens ou até economia regular com água, energia e telefone. Não, negócio de
0: passagem. Tudo tinha reunião, as pessoas tinham que viajar pra fazer a reunião. Caraca, isso acabou. Maluco. As empresas vão
6: fazer isso Vai só quando Zoom. for totalmente é. essencial. Exatamente. Senão é tudo por Zoom. Amigo. Ainda existe muita cultura atrasada no serviço público que precisa de melhorias, mas é inegável que a pandemia forçou uma evolução nesse sentido. Grande abraço. Caraca, cara, que história. Olha aí. Micaela Mendes, 25 anos, advogada e revisora
0: acadêmica freelancer de Jundiaí, São Paulo. Olha aí. Gostaria de compartilhar como foi minha transição para o home office como advogada e revisora acadêmica. Olha aí. Depois de um ano e meio nessa modalidade, posso dizer que a minha experiência foi dividida em três fases. Adaptação, berserk e quase equilíbrio. Ah, oh, meu Deus. Berserk. A adaptação foi complicada. Como para a maior parte da população brasileira, primeiro decidi trabalhar na mesa de jantar. É esse negócio que a gente ia falar. É. Mas bastou uma semana para sentir dores nas pernas.
6: Imagina é possível... isso no
0: chão. Não, esse cara tá louco. <risos> Porque a mesa de jantar, eu acho que ela tem uma altura diferente de uma mesa de trabalho. É, fora que a cadeira da mesa de jantar Minha não é feita. E a cadeira de mesa de jantar não é própria. Né? Trabalhando, sabe? Veja, eu sou uma criatura de 1,51m de altura. Logo, é muito fácil não conseguir apoiar é. devidamente as minhas costas na cadeira ou os pés nossa, no chão.
6: Nossa, coitado. Com certeza, é. né? Mas tem apoios pra pé, né? Assim. É, você pode comprar um negocinho pra botar não pesadamente.
0: Por outro lado, estar em casa me permitiu tirar mais tempo para a prática de exercícios físicos e até comecei a emagrecer entre o mês de
6: março e abril. Olha, Micaela, você tá de parabéns. A pessoa que emagreceu na pandemia tá de parabéns. Tem
2: gente Porque
0: gente que, é, que é perseverante.
6: É? Não? Eu...
0: Tá em casa? Pois é. Tá fazendo exercício em casa? Máximo que tá tô certo tô com isso? Comprar coisas e fazer. <risos> muito bom, parabéns os elásticos que eu comprei estão no, no plástico ainda <risos> Mas ela continua dizendo que não durou muito tempo. Ah, olha aí. Ela percebeu que a mesa de jantar não servia mais. Então, ela passou a trabalhar no quarto. E ela continua. Meu esposo tem uma mesa que nada mais é do que uma grande ripa de madeira presa na parede <risos> do quarto. Só que, como já mencionei, por ser muito pequena, não alcançava direito nem o chão, nem apoiava direito o braço na mesa. Resultado, tive um sério problema no ombro. Ah. E dores nas pernas devido à má circulação. Meu Deus. É porque se a perna fica apoiada na. Você com as pernas apoiadas se assim, embalangando? Ah, sim, não, aí
6: vai dar Sabe problema, qual é, a, é ali
0: onde a perna encosta na cadeira? Sim. Na, na, na parte de trás da coxa, uh -huh. deve, deve bloquear mesmo a circulação. É verdade, né? é verdade. Por isso você tem que apoiar os pés para suas pernas não ficarem pressionando. É, né? é,
2: exatamente.
0: Sem contar que duas pessoas trabalhando no computador, uma ao lado da outra, não é nada agradável. Eu e meu marido estamos enlouquecidos com o menor. ...menor barulho um do outro por conta dessa forma de convivência. Isso tudo foi o prelúdio da pior fase da pandemia pra mim. O que carinhosamente chamo de modo berserk. <risos> Com o acúmulo de serviços, comecei a trabalhar cada vez mais tarde. Chegou a um ponto onde eu ia dormir às 4 horas da manhã e acordava depois do meio-dia normal <risos> meu olho já estava dando um tic tac nervoso a minha sogra com dó de mim fazia comida pois eu simplesmente não conseguia parar para cozinhar as refeições decentes se a sua sogra fazia comida porque ela mora com vocês isso é um agravante Na, não
6: sinceramente, é se for é um, é um negócio mas, mas ela podia fazer comida e deixar lá Aí não, seria uma não, ótima não. sogra. <risos>
0: Como podem imaginar, lá se foram os treinos Sim. e alimentação saudável. Não,
6: Engordei tá... muito. Não, tava dando fé.
0: Quando não era a comida da sogra, era o fast food. Isso começou no final de abril e durou até novembro ah, do ano passado. Não the feeling. Ganhei de brinde uma síndrome de burnout para chamar de minha. Nossa, Nossa que pauleira. É não? É pauleira. Isso mesmo. Desde dezembro do ano passado, posso dizer que cheguei a quase ao equilíbrio. Oh. Montei uma mesa de escritório que eu dou pé. É <risos> boa. Em uma área coberta aqui de casa. É um eu lugar. Uma área coberta. Eles devem morar em casa e aí essa área deve ser fora da casa hum. com um todo, com hum. um pelhado, uma cobertura, uhum. né? Ou pode ser uma área de serviço que é coberta, por exemplo, uhum. um apartamento. É um lugar bem arejado que pega indiretamente a luz do sol. Quando eu trabalhava no quarto, não via
6: a luz do dia. É, isso é, isso é bem ruim pra cabeça mesmo. Tu ficar muito no, no, na caverninha do Gollum.
0: Meu marido ainda trabalha do meu lado, mas agora com menos frequência, já que teve que voltar a trabalhar no escritório quase diariamente. Ah, né Estabeleci horários para dormir, acordar e agora só trabalho em horário comercial. Boa. Não atendo não respondo e não faço nada relacionado ao trabalho depois das 18 horas boa privilegiado você viu que tem uma galera que tem uns whatsapps que são que? comerciais
6: e aí a ah. pessoa programa
0: ah, você é? manda não mensagem mais, né? vem uma resposta só trabalho de tal tá hora tal tá hora Vi isso eu te respondo
6: amanhã é bom isso cara não que a gente possa fazer isso mas é, <risos> é legal
0: ela continua dizendo que está fazendo exercícios físicos leves todos os dias em casa boa e começou a emagrecer boa novamente. Tô trocando de roupa pra trabalhar. Olha aí. Boa! E já melhorei muito a minha alimentação.
6: Aí, o quase
0: equilíbrio. Tá ótimo. Digo que cheguei ao quase equilíbrio pois de vez em quando, às vezes um dia, às vezes uma semana, mas não mais do que isso, meu planejamento <risos> vai pro brejo. Normal, normal. Mas no geral, as coisas estão melhores que antes. É, a maior dificuldade, a gente, o pessoal tá sofrendo de home office hoje, o que a gente sofreu no passado. Porque a maior dificuldade do home office é você se regrar. E isso. Você acaba tu trabalhando fica... mais, você acaba trabalhando o tempo inteiro. Essa sua
6: vida profissional, a sua vida pessoal vira uma coisa mesclada É, só. isso é, é muito ruim mesmo. É ruim.
0: Ela continua dizendo aqui, ó, se eu tivesse continuado do jeito frenético que eu estava, com certeza já teria infartado. Nossa. Não, cara. com burnout. Sério é, isso? não, é sério mesmo, cara. Apesar de algumas cicatrizes que vou levar para a minha vida. Todos nós. Colocando tudo atualmente na balança, considero o home office uma alternativa melhor para mim e pretendo continuar trabalhando desta forma, visto que tenho essa liberdade. É porque o problema do home office como foi abordado no ano passado, ele foi emergencial. É, né? Ninguém... Você não teve tempo de preparar um home office. Estava preparado pra isso, de repente, ó. Todo e mundo não é só isso. Porque se você trabalha de home office, mas você pode, sei lá, ir no mercado, pode dar um... ir na praça, pode sair pra tomar um café, hum. né? Pode fazer uma reunião na rua de vez em quando e tal. Você tem uma relação mais saudável com o home office. Agora, se você faz o home office e, e você sumi. malha, é, é. e você cozinha, e você vê TV e você se diverte e você come, você meu faz ambiente. tudo no meu ambiente, é, é. aí é muito difícil. É então, verdade. a experiência de home office durante a pandemia, ela não é a ideal, né? Mas é o que, é o que tinha pra ontem e pra hoje.
6: <risos> Exato.
0: No final, eu gostaria de apenas deixar um conselho para quem ainda está se adaptando ao home office. Nada vale a sua saúde física e mental, nem mesmo a produtividade. Muito bem. Lembre-se, você não é uma máquina. Muito bem. Muito bom conselho. Ela dá um PS aqui que é, se suas condições permitem Compre uma máquina de lavar louças. Te garanto que isso vai poupar 70% do estresse do home office. E ela termina dizendo: corre no Magalu e ela fala
6: que comprou a dela lá. Aê, muito obrigado, galera. Muito bom. Então fica essa dica aí. <risos> E agora eu quero falar de um crowdfunding Nosso querido amigo Afonso 3D Exato, crowdfunding do Terra Leste Exatamente, é Você teve rolou umas lives jogando Rolaram Terra Leste Rolaram várias lives
0: de RPG Eu criei um personagem maneiríssimo Owit, olho de fornalha
6: <risos> Muito bom E olha, Contos da Terra Leste é uma coleção de histórias Que eles já criaram e vão criar sobre o Leste Justamente, toda essa saga de RPG Que todos nós participamos, etc Tudo isso excelente Cervejas, <risos>
0: exatamente. Se você gosta de fantasia medieval, se você gosta de Tolkien, uhum. se você gosta de cerveja,
6: uhum.
0: se você gosta de RPG. Exato dá uma olhada nesse financiamento coletivo que é do modelo tudo a nada, é se eles não baterem é a meta é nada, nada acontece, vocês recebem um apoio de volta, agora batendo as metas tem a de cozinha da Terra Leste muito maneira, tem caneca, tem os livros, tem torre de dado a
6: torre de dado é maneiro, é a forma é. muito maneiro e a caneca é o elmo do Owit. cara, muito maneiro, a caneca é muito foda
0: tem faca, sim. tem tudo pra você que é amante de não é RPG, faca, não é
6: faca, é faca élfica. sim, é parece muito parece a a faca do Aragorn
0: é verdade, olha aí, muito maneiro, muito maneiro. e ela Toda tem um vir. abridor de garrafa em cima é
6: verdade, olha
0: aí, para churrasco gente, é churrasco, é isso é churrasco, é medieval, <risos> é fantasia, é RPG <risos> é Terra Leste
6: é só entrar em bemfeitoria.com barra Terra Leste pra você ir lá dar uma lida no projeto e participar
2: vai lá
0: Eu quero começar aqui já tirando da frente, ah, esse filme chegou tarde, esse papo chega disso, né? A gente já sabe que chegou já tarde. Já
6: sabe, né? Ok. A pessoas merecia um filme antes,
0: essas é. coisas. Também. É, né? Falar que ela merecia um filme antes, a gente pode falar, porque é uma Sim. verdade. Claro. Ela merecia um filme muito, antes, cara.
5: Muito, antes, exatamente. É, muito mais importante ela merecer um filme antes do que o filme ter atrasado. Não só esse atrasou, como uma porrada de outros filmes atrasados também, por causa da pandemia também. É, porque o negócio de
0: atrasar, a gente não quer nem falar sobre isso mas o que a gente está falando, porque não só atrasou, ele ficou muito deslocado no
2: tempo, né?
4: Ele atrasou não só por causa de corona e por causa dos atrasos que aconteceram por causa disso, mas atrasou na cronologia do tempo, dos anos, do MCU no geral. É porque ele veio
0: tarde, né, assim, mas aí ele veio depois de é, Asa e Bracinho uhum. Asa e Bracinho Falcão e Soldado Invernal. <risos> <de Bernardo.
6: risos> Sim, sim, sim. Ele
0: veio depois de As Bracinho,
6: que acontece depois de Viúva Negra. Ah, tá. Cronologicamente. A ficou, é, ficou meio confuso mesmo. Eu tava com... É, mas isso
3: foi por causa desses adiamentos. Eles tentaram de todo jeito não colocar no Disney Plus no Premier Access, né? Mas aí acabou que não dava mais mesmo.
6: Esse filme é antes do Guerra Civil, é isso? Esse filme. Ele é depois do Vingadores 2. Não, ele é depois do ele Guerra Civil. É
1: depois de Guerra Civil.
6: Ah, sim, é verdade. Porque ela tá furagida porque ela, no final ela ajudou a galera. É verdade. É depois do Guerra Civil. Mil,
1: exatamente
6: com todo mundo furagido. Vocês
5: acharam que foi uma boa escolha de tempo cronológico pra fazer para contar essa história? Cara, eu, sei, eu não sei se tinha outro tempo, tipo, pra contar, assim. A não ser que você fizesse um grande flashback, sabe? Talvez fosse até uma opção mais interessante. Cara, eu adorei a frase do. Essa frase que constrói
6: o universo. Budapeste. De Budapeste. Pô, isso aqui nem Budapeste. Eu e você lembramos de Budapeste muito diferente que o, que o Gavião Arqueiro fala pra ela. Eu falei, cara, isso Eu quero ver essa história.
3: Porra!
4: Todo Mas mundo eu quer acho... ver. Eu eu não quero ver, eu não quero. Você não... <risos> é, claro. mas aí não seria um filme solo da viúva, né? Seria um filme da é, viúva com gavião.
3: gavião. Ah, depende da maneira como você faz, depende da maneira, porque se você coloca ela...
0: Não, Catiúcha, não.
3: Eu sei que você odeia o Falcão, mas vamos passar por isso juntos. Não é Falcão, <risos> é gavião. É gavião,
0: suave. Gavião, <risos> é mas a minha questão não é nem por causa do gavião arqueiro, que eu já odeio simplesmente por existir. É. A minha questão é, essa piada, isso é uma piada, negócio de Budapeste. Budapeste. É, é uma piada. É. Essa história, história só é maneira porque a gente não sabe de fato o que aconteceu. Eu entendo. Se a gente parar e eles contarem essa história, ela nunca vai ser tão legal é, quanto entendo. a gente... A gente nem chega a imaginar ela, mas só acha, quanto a nossa expectativa do que poderia ser. Porque sim. ninguém fica pensando realmente o que aconteceu em Budapeste. Então, que... Eles dão uma pincelada ali.
6: Não, mas o que aconteceu
1: em Budapeste não foi o, o prédio ser... Mas você Fugido? não vê a ação
6: de
0: fato, não, tudo, bem, tudo que isso, aconteceu. É, teoricamente a sim. Cor...
1: É, foi. E eles fugiram depois, né? Tanto que ela fala uma hora lá que ela ficou dois dias com Clint, lá no, no, na ventilação do metrô Sim. e tal uhum. Exato.
6: ah, então era isso, é. a aventura em Budapeste foi quando eles tentaram matar lá o, o
0: inclusive eu quero saber o seguinte quando eles ficaram dois dias na ventilação do metrô eu vou mandar uma imagem pra vocês, eu quero saber qual era a palavra da forca que eles estavam jogando <risos>
1: Okay. que É a foto por aí, favor. tem a
2: foto aí.
0: Eu tirei a foto, tô mandando para vocês. Ah, eles estavam jogando forca. Eles cara. jogaram um jogo da velha e forca. Uh -huh. Butthole. Não, mas tem um F ali no final, né? Ah, é um Nossa, F.
3: mais Marcelo isso disse muito sobre você. <risos>
0: Não, deve ser butter, né? Porque olha, B espaço dois t's ah, é butter. Espaço espaço butter. Butterfly.
4: Butterfly. É, que Butterfly. É. Eu butterfly. pensei em butterfly primeiro, Nossa Senhora. Ah, <risos> É, não, é, isso, né?
6: tá com uma coisa na cabeça, exatamente. Como o cara não acertou? Quem foi
1: que... Né? Não sei. Não deu tempo, eles livrou, eles vazaram, né? Foi lá. No primeiro Vingadores, a viúva tem aquela cena com o Loki, né? Que o Loki tá trancado na, na cela e ela vai lá tentar retirar a informação dele. E lá, ele fala três coisas. Ele fala, filha de Dracov, que foi o que eles usaram aí, né, pra hum... fazer toda essa trama. Ele fala isso? Ele uhum, fala.
6: fala. Peraí, o que, que ele fala especificamente? Ele fala, do nada ele Fala, filha de é, não, ele, ele, tá, fala... ele
3: tá explicando sobre as coisas que ela fez que são muito erradas e que são questionáveis uhum. e, né, todos os erros que ela cometeu. Aí ele fala, filha de Dracov e as outras... São Paulo,
1: ele fala São Paulo e fala incêndio no hospital. Ele fala essas uhum. três coisas. Caraca. Filha de. Tava laca desde o Vingadores um? É os tickets que o Kevin Feige pega ali na, na cozinha, que a gente <risos> já falou, né? Ele pega a comandinha e vai. Ah, isso aqui, ó. Tá solto aqui. Vambora, né? Legal, hein? Eu achei que a, o filme podia. Eu gostei da abertura pra caramba, esse estilo 007, assim. Apesar de ser muito fã dessa música do Nirvana. Mas eu achei legal o estilo. Só que eu realmente queria que tivesse um pouco mais de flashbacks mesmo. Mais aventuras. Mais recortes da vida dela. Meio perdidos, meio embaralhados, assim, talvez, sabe? eu achava que esse filme ia ser mais isso. Pois é, eu também.
3: Não, a abertura era o filme que eu
1: queria muito assistir. O que? Da família?
3: Naquela apresentação que fica. Cortes de várias coisas que ela fez. De várias missões. Tudo que aconteceu. Era isso que eu queria ver, sabe? Eu acho... Acho que... Você
0: queria uma missão impossível
3: da Viva Negra? Eu queria uma atômica da Viúva Negra. Ah! Tá. ah boa. Entendi, tá, tá bom. É. Eu realmente queria, porque, pô, né? Peraí.
6: Exato, Não, foi pouca espionagem. Achei porque.
5: Não, foi zero espionagem.
3: É, foi zero. É...
0: Não teve, teve zero. Só máscarazinha, é isso?
5: Eu achei a ação do filme muito decente, assim. Bem decente. Não, a ação, é legal, a ação é legal. Eu achei ela bem. A cena dela. primeira vez que elas se batem lá,
1: ela e ah, a Helena. Excelente. Excelente. Porra, aquela cena é total Mas atômica, todo mundo vai ali, né? falar
3: dessa cena, porque ela é realmente muito boa e não à toa é. a Marvel colocou essa cena em todos os lugares. Todas as coisas que a gente viu em evento, ah, a Viúva Negra vai ser assim conheçam, e Helena Belova e tal. Era tudo essa cena, porque essa cena é espetacular. Porque a melhor coisa que esse filme tem que realmente é maravilhoso é a interação delas duas. É Elas são muito boas juntas. É, esse
0: filme, no, no final das contas, o que me deixa um pouco chateado, ele tá muito mais pra passar o bastão do que pra prestar devido à homenagem que a Viúva Negra merece é, exatamente Esse é um
1: problema do filme inclusive e exatamente
5: né? por isso que eu acho que ele não é um flashback mesmo sabe, tipo eu acho que a Marvel tava visivelmente preocupada em tipo beleza, vamos encerrar aqui o contrato da Scarlett Johansson ela vai aparecer em participação especial agora igual o Downey Jr. e o Chris Evans vai não que o Downey Jr. nem voz faz mais é, então ainda tem <risos> nem ele nem o Chris Evans não fazem não, não, minha voz ah, mas eles vão vão aparecer um dia ainda aparece o Chris Evans principalmente que nem morreu né em teoria ele não morreu o personagem Imagina. Mas agora é multiverso, meu amigo. Todo mundo pode
6: aparecer.
4: Agora, vale é. se antes já ninguém morria, se antes do multiverso <risos> ninguém morria, imagina agora, gente. Agora. <risos> Exatamente, imagina. Não, mas eu quero puxar um negócio aqui,
0: rapidamente, já que a gente falou da cena de luta no apartamento. Lá eles, eles citam, né? A primeira vez que eles citam, assim, mostram um acontecimento mesmo de Budapeste, né? Que ela pergunta, depois da briga, que tipo de bala faz esses furos? E aí ela fala, não são balas, são flechas, né? É, é
6: legal. É, que eles já tiveram... Era o safe house deles, né?
0: Mas aí que tá era o safe house, certo? Uh -huh. E aí eu vou perguntar um negócio pra vocês. Eu vou implicar, mas só um pouco. Que é o seguinte: quem é que dá o endereço de safe house pra receber correspondência? Porque aquele maluco lá, aquele maluco, é, o senhor das armas lá, eu não comprei aquele cara também, é, né? Desculpa. Pô, Não que. Ah, é.
4: Cara, cara não... De,
0: de sapatênis vendendo arma, não dá, cara.
4: <risos> mas é um disfarce perfeito, ninguém nunca ia desconfiar de um o cara fascinador. sapatênis. É, é muito,
0: muito ruim aquele cara, mas tudo bem. Ele chega pra Viúva Negra, quando ela tá morando no trailer lá, e ele fala, olha, eu trouxe as suas coisas do safe house é. porque eu sabia que você não ia voltar lá mesmo e eu passei pra outra pessoa. Primeiro, isso não faz sentido nenhum. Passou o safe house pra outra pessoa? Ele fala isso. É. E aí ele deixa uma caixa que tem a, as ampolas lá, que a Helena botou, mas tem um monte de correspondência um monte de envelope, Sei lá de boleto de... Mas de... Tem,
6: que, tem que parecer uma casa normal pode parecer um
1: safe house.
0: Mas era, ele falou que as coisas eram dela, cara
1: Não, é, não. não faz sentido, cara não faz sentido.
0: Não era disfarce é, exato, ele trouxe para ela só
1: correspondência aí. A conta de luz lá, cortaram a luz faz um tempo. É, exato, porra, é muito zoado isso, cara. O imposto de renda ela cadastrava lá, era esse direito que ela deixava de imposto. Certeza
0: que tem um monte de spam. É, pode crer, né? É uma revista de promoção de 1990. Imagina, <risos> gente, cara. <risos> um panfletinho de político. Aquelas da pizzaria do
4: bairro nem existe mais, né?
0: Não, <risos> claro que tem. Não, não, eu digo, a pizzaria já fechou, né? Porque ela, faz tanto tempo que ela ficou lá. Ah,
4: não, a pizzaria não tem mais mesmo, na verdade.
0: Budapest. Ah, uh, Budapest. No, it's it's Budapest. Budapest. Budapest.
2: Budapest
0: aí a outra pergunta que eu faço é a seguinte a Helena tinha acabado de ser liberta, né, a mente dela ela recebeu aquela borrifada na cara ela saiu lá do Red Room uhum. automaticamente ela conseguiu o contato do sapatênis e o cara já botou ela no apartamento, ela já sacava que aquele era safe house da Viúva Negra e botou uma cara, ah, leva isso aqui
5: pra Viúva Negra. eu achei isso tudo muito mal explicado cara, achei assim muito jogado pelo que eu entendi o sapatênis já era o contato de absolutamente todo mundo inclusive da época da Viúva estando ligada com eles. Foi isso que eu entendi. Tipo, ele, ele joga em todos os lados. Mas
1: não é esquisito? E o dinheiro? De onde saiu o dinheiro dela? Daí, Helena, acabou de ficar livre. Ela já tem dinheiro pra contratar o cara? Ah, faça a menor ideia, tipo...
0: Não, não tem que... É tudo que ele conseguiu, só aquele helicóptero de merda lá, né? É, tipo, mas a, a questão... Ah, mas do... ela não tinha
3: contratado ele, né? Ele só pegou a correspondência que tava na, na, é. ca, na outra casa. Não,
0: não. Pelo que eu entendi, ela chegou pra ele
5: e falou preciso de um safe house da minha irmã. Ela queria encontrar a Natasha.
3: É. Né? Eu,
0: tipo,
5: precisava encontrar encontrar ela de alguma forma. Aí Helena sabia que ele era o contato para chegar na Natasha. Foi isso que eu entendi. E aí ele acaba conectando as duas.
4: Então aí a cartinha era da Helena, escreveu para Natasha lá assim. Não, mas eram muitas cartas, envelope
5: pardo. Sim. Tinha envelope pardo. É tipo multa, é tipo multa, Dez <risos> assim.
0: <risos> multas assim. Conta pela invasão de Nova York, né? É exatamente. Assim. Ah, é só parte da invasão da destruição de Nova York. <risos>
1: Mas quem foi que fez o antídoto? tu? claro Foi uma das viúvas negras rebeldes. Das antigas, uma viúva das, das antigas, antigas, da época pai. da Melina lá, da mãe delas, né? Ah,
6: tá, é porque eu porque perdi essa parte, eu não, eu não saquei de onde veio essas... Vocês...
1: A
0: própria Helena fala, quando ela tá explicando as coisas pra viúva negra.
5: Pô, mas essa parte toda das viúvas, assim, eu curti, eu achei que eles poderiam ter explorado um pouco mais isso, delas em si, do, tipo, de entrar na cabeça da, da taxa mais, das dores que elas tiveram e tal, mas Disney, teve que deixar tudo meio censura 12 anos ali, né? Censura 14 anos,
0: é, pra você eu, eu não eu...
1: explorar muito.
0: É porque o filme tá falando de tráfico humano, né? Escravidão,
1: tráfico humano.
2: Exatamente. Exatamente. Mas Essa eles trataram que elas que é muito,
1: tipo, elas são robôs aqui, são dominadas geneticamente mesmo, né? A, então... Pelo menos essas assim, últimas, né? Eu acho que não, não dá peso pra elas, assim. Elas são bem genéricas, na verdade. Eu achei o argumento
5: do roteiro em relação a, tipo, tráfico de mulheres. Mulheres, né? Não é nem de ser humano, porque ele fala que é só mulher. Crianças, na verdade, né? Eles meninas, pegam né? crianças, meninas e fazem isso. É, mostra
0: aquelas cenas no começo abrindo os containers, né? Isso é real. Isso é uma parada real, cara.
5: Aquela eu cena foi muito pesada. muito tenso. Exato, eu achei muito tenso. Eu falei, nossa, no começo, eles vão falar disso mesmo? Porque, cara, você <risos> tem que falar de... Igual a Helena <risos> fala, vou, que arrancaram não, o útero delas. Ele fala, não, não vai. Eles não exploraram, mas eu achei ainda que o texto, na maioria das vezes que eles passam por isso, eles poderiam ter explorado um pouco mais, principalmente na hora de revelar o treinador porque de fato ali é a mulher que foi é a pessoa, no caso, né, que foi a experiência completa, né, tipo, ela é o controle do cara, ela não pensa, ela não faz nada, e ela tá absolutamente sobre o domínio dele, então, o que que viraria uma pessoa 100% dominada por aquele cara essa parte do texto, do que, que a Viúva Negra poderia ser, que é basicamente o que ela poderia virar, eu achei legal do filme, eu achei ele mais corajoso do que muitos outros filmes aí, de solo, por exemplo, da Marvel que eles chegaram a fazer, a minha grande crítica ao filme, assim, que eu não achei, eu fiquei esperando a acontecer algo mais, foi a, explorarem mais a dinâmica da família como um todo. Tem basicamente uma cena entre eles, que é muito boa, inclusive. É muito é desconfortável, é. pelo amor é. de Exato. Deus.
2: Que
4: coisa e, e é bem legal de ver, só que de repente, mano.
5: Qual cena? É a cena do jantar lá, que eles vão
1: almoçar, jantar juntos. Quando tá eles acabam de
4: reunir com a Melina.
1: Isso. Mas se, se vocês me perguntarem o que, que eu mais gostei do filme, não tenho dúvida que é a relação familiar, porque realmente eu me conectei com essa relação, com a relação dos quatro ali. Isso para mim foi a coisa que mais funcionou no filme, principalmente por parte da Helena, que era a que mais queria que aquilo fosse verdade, que tivesse acontecido, uhum. que aquilo fosse uma família. Pra ela foi
0: verdade. No começo do filme, quando mostra Sim. eles família ainda nos Estados Unidos... Ela
5: é a única que não sabe, né, de tudo, assim...
0: Porque ela tinha seis anos ali, então ela foi pra lá com três. Uhum, é. uhum. Então ela viveu metade da vida dela. Naquele momento, ela viveu com aquela
1: família. Ela não tinha ido pra Red Room ainda, né, igual a... Natasha já tinha treinado, né, uhum. Que deu a entender E
0: você vê que o, o Alexei e a Melina Eles viviam uma vida de casal mesmo Era um núcleo familiar feliz Porque você vê, o cara chega em casa As crianças não ficam amedrontadas Não fazem posição de sentido Nada disso, Eles tão, são crianças normais ali A Melina
1: não queria voltar, né? Ela fala, não quero
0: Ela não queria Ele chega, né? Ele fica esquisito Ele não senta à mesa, né? Aí ela saca que alguma coisa tá errada E eles vão para trás da parede, né? E aí nessa hora Quando ela fala que não quer voltar Você vê que ele até bota um, a mão no rosto dela De uma forma carinhosa sabe? Ele fala assim, uhum. não fale isso. Então, assim, eles estavam vivendo como uma família mesmo, uma família legal, pelo entendido. Assim, tudo bem, terroristas internacionais, espiões.
2: <risos> mas, todos
0: assassinos. Assassinos, né? Mas naquele núcleo, aquela bolha familiar, pra as crianças tá sendo positivo. A Natasha, ela entendia que existia Red Room. Ela já era uma gente ali, porque quando eles escapam, estão em Cuba e os caras que vão pegar as crianças, apareceram os militares, né? Uhum. Ela fala assim, ah, ela só tem seis anos. E aí ele fala, você era mais nova ainda. Uhum. É. Então a Natasha, ela já era entre aspas, claro, porque ela ainda é uma criança, mas já era uma gente Ela reage, ela pega a arma, ela ameaça os caras, né? Uhum.
3: É bem legal aquela cena. É, é bem pesado também.
0: Ela já sabe pilotar o um avião. Lembra? A fuga é, é, no final? Uhum. É com ela no avião. Uhum. É. A mãe tá aí dando instruções, mas é ela que pilota. Não, e o cara tá na asa, né? Oh, oh. Caraca, essa cena é muito maneira, cara. O
3: começo é, é bem legal, né? O jeito, tanto o jeito que eles interagem, como você compreendendo o que é que tá acontecendo Sendo por ali, vendo como foi a infância da Natasha, essa coisa meio desconjuntada e você compreendendo que ela tá quase comprando aquilo ali, que ela tá quase entendendo que tem um lugar e uma família pra ela e aí de repente tudo é retirado dela de novo é muito legal, assim, os 20 primeiros minutos do, do filme, eles são muito bons não tô dizendo que o resto do filme é ruim, mas esses 20 primeiros minutos, eles são muito legais
0: quando eles estão indo embora de carro, né, que eles estão olhando meio que se despedindo, né, dos Estados Unidos e vai tocando aquela música, né America.
3: American Pie, American
0: Pie. É, que é uma música, né, com esse sentimento, né né, de nostálgico que saudoso. Uhum. E eles vão vendo as pessoas jogando beisebol, a ponte com a bandeira dos Estados Unidos, né, pintando os Estados Unidos como um lugar maravilhoso é, é. pra se morar e que eles vão pra Rússia, atrás da cortina de ferro, sei lá o que, né. <risos>
1: não, e é legal porque esse avião, esse clima, o aviãozinho monomotor ali, o bimotor, não sei o que que era, não lembro, mas ele tem uma vibe muito 007, né, inclusive Total. acho que nessa cena, eu não sei se é nessa hora que eles estão em casa ou tem depois, mas tem, é, na TV tá, eles estão assistindo 007 Sim. contra Moonraker, né, que é aquele aquele tem o Jaws lá, que ele vem, acho que eles vêm até pro Rio de Janeiro. Eles quiseram mesmo passar essa vibe assim, eu acho que funcionou muito bem.
3: Sim, tem várias homenagens a 007, o filme todinho.
0: Mas é maneiro que essa primeira cena quando ele, eles estão entrando no avião e tal, elas começam a fazer o avião se movimentar, e aí o Alexei mostra que ele é um super soldado, porque até ali não. você não, te, não tinha entendido, né? Não. Ele é. parecia só um espião, agente e é. tal,
5: e ele pega lá o trailer e, uf, joga
0: pra
2: é cima assim. Maneiro. É muito maneiro.
3: cara. <risos> Nossa, é um susto, né? Meu Deus, o que que tá acontecendo Eu não entendi
5: aqui? absolutamente nada. Cara, vou confessar que o personagem dele, o David Harbour, eu não dava nada. Mas cara, eu ri de verdade com ele assim no filme. Ah, tipo, ele é um muito bom.
1: O, filme ah, o muito cara é uma bomba cara. de carisma. Cara, é muito muito
5: bom. é muito bem mesmo.
3: Bom. Uma pessoa que você quer sentar e beber cinco cervejas com ele no mínimo. Vodka, vodka. Vodka, vodka. Muita vodka. <risos> mas assim, não. ele ser um super soldado foi uma revelação forte, foi uma coisa grande. Mas acho que perdeu também um pouquinho, sem querer, por conta de ter saído depois de Falcão e Soldado Invernal. Né, que a gente viu outro Super soldado Então acho que o choque teria sido bem maior se tivesse saído na ordem que foi planejada originalmente. Sim. Uma
4: pena. Mas sinceramente, eu acho que saiu o, o choque do Soldado Invernal ter sido maior. Eu acho que foi Cara, legal.
5: Cara, sabe que eu tenho uma impressão, às vezes, desse filme? Se esse filme tivesse saído logo depois de Ultimato, como era. Aí eu não tô falando de cronologia, de atraso, de nada. Estou falando assim, ele ia sair depois do Homem-Aranha Longe de Casa, né? Uhum. Ia ser o Ultimato, Longe de Casa, e ele ia chegar em março, abril, sei lá, alguma coisa do tipo. Acho que era é, maio, né? Março. É. Março. Alguma coisa assim. Ah, tá. Ele ia sair antes das séries todas. É, ele ia sair depois, eu acho, do Falcão.
1: Alguma coisa assim. Não, não. Era antes do Falcão. Era antes, antes. Eternos também era antes, né? Era tudo antes, na verdade, né? Não, não. Eternos ia sair no final do ano passado. Ia ser depois do Falcão também, né? Aliás, antes Sim. do Falcão. Tudo ia ser antes das séries, né? Esses daí. Ia. Yeah. Mais ou menos. O
5: Falcão poderia sair. Mas, enfim. Assim, uh -huh. eu acho que ele ia sair no filme meio do ano passado. Mas ah, a minha tá. sensação é que se esse filme viesse depois de blockbusters como o Ultimato e como o Homem-Aranha. Longe de Casa, que teve multiverso apresentado, né, o Jonah Jameson o Momento de Ferro, blá blá blá, esse filme ia ser visto como um filme muito menor sabe, uhum. tipo, ai ah, que pequeno tal, não ia ter a vibe, hoje primeiro que a cena pós-créditos dá uma questão da série, putz, as séries são tão importantes quanto os filmes, e eu acho que depois uhum. de um ano e meio sem filme da Marvel basicamente, putz eu acho que ele dá um respiro assim para <risos> mesmo pra cronologia, mesmo pras coisas falar, porra, voltou, sabe a ter filme da Marvel do mesmo jeitinho Pro bom e pro mal, né? Porque, e tipo, é até um
3: conforto, né? Porque a gente uh -huh. tá nessa época que a gente tá querendo muito o que a gente já conhece, que a gente tá querendo reviver a, os bons momentos até. Então tem uma personagem que a gente já é tão apegado quanto a Natasha. Dá uma. Um respiro mesmo, porque esse filme, ele com certeza se beneficiou muito do fator saudade. Tanto saudade do cinema, quanto uh -huh. saudade da Marvel, quanto saudade dos Vingadores, uh -huh. mesmo tendo o, hum. as séries, é outra coisa, sabe?
1: Ah, é uma personagem é que a gente grande, já tá né, É,
4: cara? então, é uma personagem que a gente já tá Acostumada, e não é só um name drop não é só, tipo, ah, uma citação ela tá ali realmente imersa naquele universo de Vingadores, ela é uma Vingadora pô, Saca, é. Tipo, meu Deus, ela atuou junto com eles, cara. e toda a relação que ela tem com eles, a gente já sentiu também sabe? Isso é muito saudosista, eu acho que é, é bem isso mesmo, Catuxa.
6: Você sabe o que eu adoro? É essa metalinguagem de você zoar o próprio universo, e aí e teve duas cenas emblemáticas, uma que você, justamente você falou assim, ah, que ela é peixe grande e tal, e aí o cara sugere que vão usar a Natasha pra né, vou matar ela e aí vai vir um dos grandes e eles vão para vingar ela e eles vão pegar um dos grandes e ela um dos grandes quem <risos> né tipo como assim que você tá dizendo que eu não sou um dos grandes né planeja <risos> essa meta né só porque ela não tem superpoderes e tal e a outra cara sem dúvida foi a Helena zoando o Super Hero Landing <risos> é a perfeito cara no filme cara falando você é uma ele fica tentando imitar, e você joga o cabelo pra cima, e sabe? cara, é muito maneiro, porque isso vai evoluindo, a piada não é esquecida, ela vai evoluindo até o momento que ela faz pra ver como é que se
3: sente, como é que é, qual é a da parada isso é muito coisa de irmão mais novo porque você né? fala assim do outro aí, na hora de você esperar, não, mas vamos ver aqui como é que é, será que é tá legal? e o <risos>
1: jeito que ela sai, meio com nojo ai, ah, não acredito que é. eu fiz isso, caraca <risos> que maravilhoso aí Helena, realmente é uma personagem que eu quero ver mais no MCU. Ela vai aparecer na série do Gavião, né, David? É claro que vai. <risos> <risos> então ah. acho que já vale aí você Sim, então. assistir a série do Gavião agora. Mas sabe qual é o
0: problema? Porque ela vai aparecer com o intuito de matar ele. É. A gente vai torcer pra ela.
1: Mas ela não
0: vai, gente. Eu já vou dar spoiler. Não vai. Ela vai chegar lá, eles vão lutar de novo, vão ter uma lutinha e depois eles vão ficar amigos, é isso. É. Vai. Assim, ele vai falar Deixa aquele tempo
4: que eu passei com a sua irmã, não sei o que, a gente virou brother. É. Ele vai falar...
0: Butterfly, Butterfly, Butterfly,
3: <risos>
2: Butterfly, no meu cara. Mas
3: ele não sai vivo dessa série, não, David. Tu não pode perder isso. Que tu é acha? Isso? Ele não sai vivo dessa série, não.
0: Não me deixa é. sonhar, cara. <risos> não
1: sai. você tá usando frase do gavião, hein, David? É. Não me deixa sonhar. Não me dê esperanças, né? Que ele fala é Exatamente, é verdade.
3: Então, rapaz, que deveria estar nesse filme, né? Eu achei que. Então, é
6: então é toda aquela parada de Budapeste. Aliás, gente, eles repetiram. Tirou mais uma vez. Não é Budapest. É Budapest.
3: Budapest. Que faz sentido, porque eu já falo Budapest, então. É, isso que é, eu
2: vou
4: também. Eu nunca parei para pensar, peraí. Uh -huh. É, quando ela Budapest. ficou repetindo,
3: eu só fiquei assim, aham, uh -huh, sim. Uh -huh. A cor é. Uh -huh. Budapest.
4: Uh, Budapest. Não, it's, it's Budapest.
6: Budapest. Budapest.
3: Budapest.
6: Com o negócio da briga na, na, no apartamento na cozinha? Hum. Não tem motivo dessa briga ter acontecido, tem?
3: Tem, elas são irmãs elas
1: são é um bom mesmo. motivo
2: <risos> é. <risos> tá ótimo se
1: não passasse isso são duas heroínas se encontrando pela primeira vez então é porrada também, é sempre assim exatamente <risos> é, todos
0: os motivos possíveis e imagináveis <risos>
3: exatamente, mas depois tem aquela cena que elas estão tomando cerveja e conversando depois de a Natasha entender qual é o a situação atual, né? É muito muito legal aquela cena.
0: Eu achei que essa cena tem um vacilo enorme Qual cena? Da briga? Da... Não, não do cooldown, né? Ah, cool né? Elas chegam aí elas estão conversando, fazendo curativo e tal. O cara que tinha aquele BMW ali, naquela cidadezinha ele Hã? juntou muito dinheiro pra comprar aquele BMW, <risos> mano assim?
3: porque era um puta
0: carro num lugar muito simples
3: Ah, mas é assim que pessoas de carro funcionam, não? Aquele carro
0: roubaram o carro daquele cara, fez muita diferença Cara. Cara aquilo pode ter destruído parcerado. a família daquele cara.
3: é, nesse momento <risos> ela se torna vilã, de fato. <risos> É importante essa cena que elas estão conversando porque elas falam um pouco sobre a, um dos grandes elefantes na sala quando você trata de Viúva Negra, né? Que é aquela decisão do Joss Whedon de ter colocado o arco de redenção da Natasha como pessoa dizendo que não, ela é essa agente dupla, ela é essa pessoa treinada para ser uma traidora, só pensa nela mesma, mas isso, vocês estão enganados porque tudo que ela queria era poder ter um filho e no, no quarto vermelho eles tiram essa possibilidade delas de poderem ter filhos e tal. Isso acabou com o tempo sendo apontado como uma uma solução muito clichê e que também não tinha muito a ver com a personagem, né, deu uma descaracterizada grande da na, na Natasha naquele filme naquela hora toda, né, que tem todo o lance do Hulk e tal, foi uma bagunça e aí quando chegou aqui, eles tentaram lidar com isso mais uma vez, mas foi melhor, né porque elas têm essa conversa e tanto a Florence Pugh quanto a Scarlett Johansson elas são muito boas meu Deus, elas são muito boas e o roteiro dá assim uma vírgula e você vê no rosto delas, todo os sentimentos, que elas começam a falar assim, ah, e você, e você pensou em constituir família, né, que é quando a, a Helena diz, não, eu, eu imaginava que vocês eram a minha família, então eu ainda imagino isso. Você é uma pessoa que é casada com, acho que é um engenheiro, uma coisa assim, né, ela conta toda a... Construtor, construtor. Construtor. E aí ela diz assim, e você já pensou em ter família? Aí você vê no rosto da Natasha assim, tem uma questão ali, uma coisa ali, aí ela pergunta, né, pra Helena, ela, não, eu penso em ter um cachorro, mas dá pra ver que é um assunto que é desconfortável, que é uma coisa que é triste e que existe essa sensação do corpo delas ter sido maculado por uma coisa que nunca foi decisão delas, né? É, é. muito legal essa cena, né? Parece muito simples, mas tem muita coisa acontecendo nas expressões mesmo das duas atrizes.
6: A Florence é uma atriz de Oscar, né? Cara? Ela a é. é. inacreditável. Ela é inacreditável.
5: Ela é um monstro.
6: Ela passa a verdade do personagem com um olhar, com a sobrancelha, com tu... assim, ela é um... Você acredita na personagem dela. É, e
1: ela tem uma confiança, né? Ela tem uma ironia, né? na personagem aí que ela trouxe, que funcionou muito bem, né? Que é diferente da Natasha, né?
6: Bem diferente, é, bem diferente.
5: É, é. Essa diferença entre as duas foi algo que eu fiquei, cara, me deixou besta, assim, porque, por mais que a gente saiba que é uma passagem de bastão, é uma nova agente, é a, né? Mas ela não é a Viúva Negra. Personagem nova. Exato, ela, tipo, ela é um outro personagem, sabe? Que vai, obviamente, veio deste meio também, da Sala Vermelha e tal, mas, assim, ela é muito diferente, não é só porque ela é mais desleixada, fala, tem a, a boca aberta, não, não é isso, é que ela é muito diferente e a escolha da atriz cara, pra mim foi assim, perfeita feita porque para quem já viu lá o o, o Midsommar que ela faz nossa maluco e ela faz aquele outro Adoráveis Mulheres também Ai,
3: perfeito meu Deus que cara humoroso.
5: e agora ela faz a Viúva Negra
3: mano são três personagens que não tem nada a ver um, completamente um outro, assim, diferentes nada. e toda vez que Exato. ela faz aquela carinha que ela coloca a boca meio para baixo descansa a de boca triste. pra baixo assim é. eu fico pronto agora agora se prepara vem a bomba, vem a bomba de ação segura
6: a é Boa demais. meu amigo Midsummer o filme que mais me apavorou dos últimos <risos> Tempos. Não é possível. Pô, como não, cara? Tipo, ah, é, é. Esse filme. Eu não consigo esse filme. Azagal, esse. Sabe por que esse filme é apavorante? Porque não tem monstro, não tem zumbi, não tem espírito, não tem nada. É só ser humano. Eu achei. É eu acho que
0: não gostei desse filme. Não, não, consigo. Cara, esse filme não é, senti é, medo, eu senti raiva.
6: <risos> você é atropelado por esse filme. Não. Não é atu... Cara. A situação dela é boa, mas esse filme não me
0: convence em nada, cara. Como assim, cara? É tipo. Quando vem essas comunidades, então, eu já é... gero. Uma rejeição automática. É
6: real, mas seres humanos ser humanizando. Mas aí eu vejo que ah, o pessoal é
0: muito bicho grilo assim, sabe? <risos> é? Muito tapa cabeça eu já rejeito automaticamente. Eu já pá, sabe <risos> é? Então eu não, eu não consigo comprar que alguém caiu naquilo. <risos>
2: Ah, mas ah, aí é que você ah, se nossa, eu acho,
5: O meu medo é o oposto. É porque já vi tanta gente que já caiu nessa que me dá exatamente <risos> aquele medo,
3: né? Gatilho. Nossa. Não
6: vejo gente que caiu nisso. Aí tá lá o Azagal botando o dedo na cara do russo no telhado em São Petersburgo.
2: Fazendo live porque a
6: gente achando que vai morrer, que vai ser sequestrado pelos russos. Tá, ah, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você... Não, não imagina.
0: Ali foi... Não, gente. A gente tá falando uma coisa de seita, de culto, dessas maluquices. Aí fazer...
6: não caiu. Essas paradas de não cair
0: golpe é uma coisa, mas aquilo não é golpe, aquilo é, é essa galera é de comunidade essa é de oxo de, de saibaba. A, ali foi o Budapeste de vocês,
2: Exato. Né?
0: <risos> ali eu tava no meu melhor amigo. <risos> Porra, não me tira essa memória. Botou um dedo na casa de russo, um telhado de São Petersburgo, no higher ground? Tá brincando comigo. É
6: verdade, agora tava no higher
1: ground. A, armado com tripé de câmera, é, né? Porra, meu né,
6: irmão.
0: Não, me, não vem falar que isso foi uma derrota, nunca vai ser. <risos> Inclusive, colé de agente secreto russo que trabalha de home office
6: que? em fazenda de porco em São Petersburgo.
3: <risos> de home office.
6: Pô, mas é o um mundo moderno, meu amigo.
0: Não, é possível, cara. É a pessoa que desistiu, é.
3: É a aposentadoria dos espiões, é criar porco. Eu, inclusive, <risos> parece bom, hein? eu faria isso. Cara, mas,
0: cara, eu não, eu não consegui entender o motivo disso. Ela tava de agente duplo ali, não tava? Agente duplo
4: pra quem? Do cara? Hum, não. não, ela, ela tava, tava, ela tava, ela tava treinando os porcos, provavelmente ela tava estudando alguma coisa. Ela tava, ela tava otimizando lá, camisa, mesmo, né? o negócio lá. Mas
0: por que os porcos ficavam enjoados no, na base flutuante? Não, não faz aí. sentido pera a pera mulher, pera pera com pera toda aí. a tecnologia de controle mental, um super tablet sentada sozinha numa
1: casa em São Petersburgo, às vezes você quer escapar pro simples. Eles sequestravam um menino, eles podiam testar nas meninas, eles não precisam usar porco. Não é como se eles se importassem é. com os seres humanos, na verdade, né? Eles não tinham ética científica nenhuma. Não tinham ética. Eles iam no ser humano direto, exatamente. Exato, exato.
3: É, eu, eu quis acreditar que ela tava ali tentando otimizar o negócio, né? Ah, como é que tá funcionando agora? Será que tem um jeito da Mas gente melhorar é isso, isso
0: aqui? Mas não faz sentido, gente. Ela tá ali porque ela precisa tá ali porque é a única maneira delas de irem pra nave. Chama plot. Uhum. Exato. Plot device. Então ela
4: não... É. é.
2: Plot
6: device, plot exatamente. Device. Então, mas ela não tava lá de propósito pra ser achada? Mas... E não... Pra levar a galera pra lá?
0: Como assim? Não, não faz sentido isso. Quer dizer, eles montaram uma casa daquela com um monte de porco pra ela ser achada. Não faz sentido, entendeu? Nada faz sentido. É muito confuso isso. Porque assim, eles precisavam chegar na nave. Ninguém sabe onde é o, o, o Red Room. Aí o Alexei, que não sabe nada, que tá preso há 30 anos, Inclusive, esse assim, rodo um do soro super soldado, o cara é só se foda, né? Porque os aías lá... Nossa, é. Bradley também passou a vida inteira preso. Sim. O Alexei é a mesma coisa. pois podia fazer essa galera se juntar, né? Isso é maneiro.
1: O Rogers também, né? Ficou preso no gelo também, né? Então, ele todos eles, né? Na verdade. Não deixa
0: de ser uma prisão. Podia juntar os super soldados e fazer uma gangue de idosos super poderosos.
3: <risos> isso ia ser muito bom. Eu sei que é uma piada, mas isso ia ser muito bom. Eu apoio. Eu, eu, arrumava, assistiria, eu assistiria
4: tranquilamente. Isso aí.
3: Outra coisa é que esse negócio tá no, no ar... Tem satélite nessa época, né? Como assim? Tava escondido,
6: ninguém é, sabia o que era. É. Não, mas ele tinha gerador de nuvem.
4: Mas aí ele tinha ali ah, as viúvas para falar para os caras. Oh, se você falar que minha base tá aqui, o negócio vai ficar feio para você, hein? É, só se for. Mas, mas, mas isso é,
5: voando, para mim, foi a pior coisa. Essas mas
4: boas, homenagens
3: mas... a 007 antigo, é que 007. são coisas que hoje em dia ficam estranhas. Não, mas, mas eu acho que a homenagem ela vai até certo ponto.
6: Se a shield pode, os russos Mas a shield não tá escondida.
0: Mas
1: é um porta aviões gigante isso. Ele Mas tá escondido estão, com uma cara. nuvem Não, tava escondido A Shield tinha stealth na, na porra toda é. É.
0: Mas aquela nave não tá invisível, gente Dá Mas pra ela ver.
1: tá
6: com outro sistema que cria nuvem em volta da nave <risos>
0: <risos> a gente vive no mundo... Na, lembra da Daí dos
6: Porcos, lá em Cuba? O avião fotografando lá de cima? Tu acha que os caras não iam ver essa base?
4: Não, porque...
6: Te... Cara, isso é de menos. É qualquer cloaking device, não é só a nuvem, é nu...
4: Se não é do interesse enxergar, não, não enxerga, né, gente? É, nuvem,
6: é algum cloaking device de radar, é um monte de viúvas espalhadas pelo mundo inteiro,
4: tudo isso... Então,
0: e essas viúvas espalhadas que ele fala, né? Que essas têm... Um... Ele criou essa rede de viúvas. Isso vai levar a algum lugar ou vai morrer, nesse? filme.
4: Do jeito que terminou, eu acho que leva, porque ela pega, né? Ela, ela baixa todos os dados ali de todas as viúvas, tipo. Isso. a gente não sabe o que que ela vai fazer com aquilo, bom, até porque a gente não sabe. A gente já sabe que ela não vai fazer muita coisa, é, né? Ela já uhum. fez, né? O a gente já sabe fazer, fazer, tudo. Né, Exatamente. Ela vai fazer, já fez,
1: né? Porque a... morreu,
4: então. E a gente só vai ver depois, entendeu? É. Se ela fez é. alguma coisa com esses dados aí e tal, mas eu acho que eles não colocariam isso e não dariam um foco tão grande nela baixando lá os negócios tudo explodindo e ela baixando os negócios, aquela download lento e tal. Eles não iam dar um, eu acho que eles não um foco nisso, de graça. Porém,
6: é, Marvel... Sim. Não, porque ela fala que, ó, oh, você tem um antídoto aqui, faz mais dessa parada aqui. Porque é assim que funciona a ciência. Você pega um o antídoto e... <risos> e você bate uma xerox. Você...
0: <risos> mas é, você
1: é. faz
6: engenharia reversa,
1: não, pô. É, 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 ok, mas... Eu, Se você é tem um... uma fórmula, você pode copiar ela? A, a partícula PIN, os caras fizeram o Thanos fez isso lá, inclusive, no, no Ultimata. É, é verdade, é verdade. O
0: que eu não consigo é aceitar é aquela fazendo de porco a mulher trabalhando em home office. <risos> Eu não consigo aceitar isso, cara
3: <risos> Sem
0: defesa, sem perímetro, sem nada A mulher sozinha com um rifle é de sniper
3: maior que ela Não, ela é a própria defesa Aí não, ela tem uma é, sala é. cheia de arma Ela passou pelo, pelo quarto é. vermelho cinco vezes antes da Natasha Nascer
0: Mas isso não quer dizer nada, quer dizer que ela é repetente só <risos> Também Não, não é que ela foi
5: treinada <risos> muitas vezes
3: ela, ela também. A vez, própria né? Natasha passou duas vezes, né? Antes de ir pros Estados Unidos ali e depois. Então, assim, ela, tecnicamente, a, a, a doutrinação dela era muito forte, né? É. A gente deveria ter tá botado acostumado. esse melhor.
1: Porque se fosse uma fazenda, se tivesse só a Black Widow lá, a gente ia confiar que ela, né? Ela falar, ah, beleza, tá protegendo a, a, a menina. É o é ela. Era, ela era uma Black Widow também, né?
0: Eu achei um puta desperdício de atriz ali. Eu achei que o papel dela ficou muito aquém.
5: Eu acho também.
1: Isso é. eu concordo, total. Eu total. acho que a Rachel
5: Weisz poderia ter sido usada muito muito melhor, tipo, nossa é e ela você é muito última boa. cena lá, é, tipo, a última Ixi. cena onde todo mundo sobe lá na navinha flutuante lá, cara, a cena, a, tirando o mergulho lá deles, que eu achei muito massa a cena do mergulho, quando tudo tá explodindo, cara, a cena do Alex aí com o treinador é bem meia boca, assim bem, eu achei até mal dirigida assim, diferente das outras. Parece que foi cortada aquela cena.
6: É, olha, vamos combinar de não chamar de treinador, porque é muito ruim essa tradução. Taskmaster, por favor. É Taskmaster, é um nome Maneiríssimo, cara. Treinador é. em inglês é o coach. É o co coach! <risos>
0: eu vou te falar que o coach seria mais perigoso
6: eu acho o Testmaster Master um personagem maneiro por essa parada de copiar fazer a mímica dos poderes que pra mim é um desafio muito maneiro pra todos os heróis sabe? eu achei esse personagem fraco e aí, e aí não é subutilizado demais quando eu achava que pô, o cara vai dar um golpe e aí ele vai repetir o golpe então não, não pareceu, não, não pareceu não, não e ele sabia os movimentos de todo mundo porque ele não tava usando isso em conjunto entendeu? É, eu não entendi exatamente
3: ele era, era
1: meio robozão, ficou... É, é, ficou um negócio meio
3: easter egg, né, na verdade, porque assim, em uma é. hora da luta ele dá o chute do Homem-Aranha e depois ele usa as garras ali como Pantera Negra, parece um negócio pra gente dizer assim, opa, Homem-Aranha, opa, Pantera Negra. É o momento Sim. Capitão aí, América
4: de eu entendi é isso, a referência. Né? Exato, é isso.
6: É, mas foi tudo tão misturado que eu acho que não deu pra você perceber que ele tava de fato imitando. Eu achava que ia ser mais maneiro se ele imitasse o combatente a pessoa que tá aí. Ele faz um pouco isso, mas bem pouco, né? É bem
0: pouco. Quando, se, quando elas lutam, na verdade, né, porque ele é ela, é, a gente tá falando é dele, massa, mas ela,
6: massa, é ela. É,
0: quando elas lutam na ponte, a Viúva Negra, a Natasha e, e é, ela, a Coach Master, Coach
6: Master, ela imita a Natasha lá uma hora. Coach Master. Sim, é. sim. Sim, sim. sim sim Tem isso, né? Mas, mas achei tímido, sabe? Achei que ia ser um desafio mais, mais difícil, né? Visualmente,
5: ele era pra ser, cara, uma das melhores coisas do filme, assim, é, imitar é. a possibilidade é, de ação. É. E eu achei muito mal utilizado, assim. Porém, eu curti a revelação, assim, né? Pensando no plot em inteiro, dela ser uma pessoa que é completamente controlada, ela é a experiência máxima, tipo, vira uma, cara, vira um ah. robô literalmente, né? Neste caso pra trama, eu achei a revelação boa, porque que eu, esperava? eu esperava que não tivesse nenhuma conexão com a história fosse só, sei lá, é um grande tank que o Dreykov tinha, mas não
1: tinha ah, sido mas... dentro da história eu curti isso, eu achei que fez sentido não, eu, eu achei última que última é uma revelação dele. tanto que no começo, antes uh, 2019, né, quando começaram a sair os trailers saudades, tinha, tinha é, saudades <risos> 2019, <risos> <risos> Tinha uns boatos que era, até ia ser a própria Rachel Wise, né? O treinador e tal. Uh -huh. é... Depois
3: falaram que ia ser o cara lá de Henry que dá os jatos pra ela. Uh
5: -huh. O sapatênis, que é.
3: Inclusive, que isso é uma revelação.
6: É, não. O sapatênis?
3: Caraca! Falaram que era ele. Ele tá lá. Gente, falaram. é isso. Ele está lá a Apenas pra ser a pista falsa, o Red Herring do negócio. Porque <risos> todo mundo achou que era ele, todo mundo falou que era ele, a galera é. ficava postando pôster dele. Por que, que aquele personagem teria pôster?
0: Nossa, não faz poster? sentido nenhum, maluco. O sapatete? É tipo entregador, só que o é entregador do correio. Ele tinha pôster? Ele tinha. apareceu
3: no pôster. E aí, assim, Entendo. todo mundo achava que é porque ele era o taskmaster. E aí chegou lá, era só pro pessoal dizer assim: Ah, mentira, não era. Até que outro que você quer. Surpresa.
4: <risos> ah, mas é, é legal assim, né, essa enganação. Dessa, dessa forma,
3: eu gosto, gosto muito de ser enganada, mas acho que eles deveriam ter colocado <risos> é. é ser feita de palhaça é um hobby, meu assim.
2: <risos>
3: mas eu acho que eles deveriam ter colocado um, um peso emocional maior da própria Natasha em relação àquilo, porque eu não comprei muito essa coisa de que ela ficou mal, de meu Deus do céu, sem querer o dano colateral aqui. Depois de eu ter matado milhares de pessoas durante toda a minha carreira, que eu vou ter que matar a filha desconhecida do cara que eu odeio. Que que me controlou até agora, como Sim. dando colateral. Que se lasque, entendeu? Ela já fez tanta coisa pior na vida dela. Por que, que aquilo teria sido a grande mancha? Inclusive,
0: é muito maneiro depois que, é que elas resgatam o Alexei lá no presídio. Que ele não fugiu porque não queria, né?
6: Ainda tem isso, né? Não, porque tá, tava, tava no meio da Sibéria lá, maluco. Mas Cara, elas resgatam é...
0: ele e tal. A assim, cena é até maneira, né? Porque assim, eu valorizo superpoderosos gordos. Eu valorizo demais. <risos> é, gordo, mas é representado. Tem tava, uma pança. Tá as pancinhas, ah, é. Um herói não
4: gordo é six-pack. Herói é, não trincado. Tá, é, exato. Então se aqui. você tem
6: uma pancinha, um pneuzinho,
4: já é gordo já, no, no já conceito se super-herói.
6: É, já se sente representado.
4: E
0: aí ele <risos> foge e tal, e ele fala que tá orgulhoso delas, que <risos> elas se tornaram as máquinas de matar a criança mais cruel e esse personagem é muito maneiro cara, é muito esse cara... Maneiro.
3: ele tem uma tatuagem com o nome delas, é muito brega eu amo, yeah. ele tem, eu nem reparei nisso, tá escrito em, em cirílico né, no, no... tem uma tatuagem no braço dele com uma, umas rosinhas, eu fiquei pausando várias coisas que <risos> coisa estavam escritas em cirílico é, aí tem que, lá, a... Natasha e Helena e duas rosas, seja muito brega eu amei, <risos> ah,
1: que maravilhoso ele tinha um Lenin tatuado no braço também, tem Lenin, tem escrito Karl Marx nos é, dedos é, né? né, Nos suprosso é. dele, Karl Marx <risos> E a é maneira que ele é cheio de
6: história o Capitão Mário, e ele é tudo... Sabe? Ele, ele nunca teve é a oportunidade. Que... Não, e ele perguntando pra Natasha, né, do Capitão América, que ele falou de mim. <risos> <risos> Cara, é muito maneiro. O personagem é muito maneiro.
0: Ele é muito maneiro. É. Esse personagem é realmente muito legal quando ele tá no helicóptero e, e ela começa a falar ali Ah, você e sua agenda ocidental, não sei o <risos> que. <risos>
1: É, tanto que logo que eles chegam em casa, ele vai lá já vestir a roupa, né? Ele já quer, tipo, ele era muito... É... Narcisista. Exato, ele tava muito um personagem, né? Do Red Guardian e tal. Tanto que tem uma hora que aí ele né? chama ele pelo outro Do nome. Do Dinamo né? Escarlate. É, aí ele fala, não, era Red Guardian.
6: <risos> é, ele vai chateado. Era pra continuar a DR e ele não consegue, ele tem que corrigir. É muito bom. Esse cara, né?
0: Hoje tá só a Notícia Nerd Bunker aí, dizendo que ele e a diretora... Querem um filme só do Red Guardian, né? Pô, não é. me deixa sonhar. Não, não... Cara, não, esquece. Não sonha com isso, porque não, nunca vai acontecer. Seria uma afronta Pô. do cacete com a Viúva Negra, inclusive.
2: Ah, é, então... É. Porra, Olha,
0: eu... 10 anos de MCU, não teve um filme da mulher.
4: Aí, 3 semanas... Saltam... Não, é muito foda. <risos> ah. não, 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 não. não. Eu preciso dizer que eu fiquei revoltada. Eu vi a notícia. Eu assisti o filme e falei... revoltada com o personagem já. Tipo, não levou, tipo, 10 anos pra sair um filme dessa mulher pra esse cara ganhar um filme ganhar um filme. É uma série de. Tipo, Mas ele vai voltar.
3: Ah, ele vai voltar em breve. Não é por acaso que ele apareceu vai. ali. Na verdade, esse filme, assim, a gente fala, ah, o filme solo da Viúva Negra finalmente chegou. Jamais! Foi o é filme, um de filme, filme de origem de 90% do, da fase é 4. Isso. <risos> é isso. Filme de introdução de alguns personagens. Filme protagonizado, basicamente, pela Helena também. Ela é uma co-protagonista, né? Esse filme é a origem dela, Total. como a próxima Viúva Negra. Pois é. é.
0: Eu não quero ver um, vi um filme dele sozinho. Não, não acho que seria um filme legal. Eu acho que não é necessário mas eu quero ele em outros filmes. Isso, eu vai. quero fazer, eu quero eu, participação especial dele em filme, então. fazer uma ponta aqui, outra ali. Ele é muito engraçado, cara. O pessoal é muito é, engraçado, é, muito é um ótimo alívio cômico.
1: Ele, ele é, é demais.
6: Ele, ele é muito bom. Ah, então, eu acho que essa turma toda vai ser movida pro núcleo
1: Gabriel Arqueiro agora. É isso? Deus me livre. Tem os Thunderbolts, <risos> que bom, né, filho. que estão se formando aí. Aí Helena, a própria Taskmaster também fez parte, o Barão Zemo. O é... John Walker, né? O John Walker, John Walker, exatamente. A Val tá montando os Thunderbolts.
0: Caraca, vai botar o John Walker, imagina, se bota o John Walker do lado do Red Guardian.
6: Eu acho que vai realar isso, cara, porque é isso que ela, a Elaine tá formando lá. Mas tem que ser normal. Red... É porque
0: não vai ser assim, a Marma não consegue. Ela tem que ser Red Guardian, barbudaço, saco é? Qual é? Ser, não
6: pode Meio, ser, é. meio chubby. <risos> é, como a gente vê nesse filme. Porra, é
0: demais, cara. Tô, vários momentos do cara de alívio cômico, ele é. achando que ele tava com um ponto de ouvido...
6: <risos> é, é, muito essa, assim. é muito bom. O
0: cara, esse cara ele funcionou perfeitamente como alívio cômico para esse filme. Cara, foi foi muito bom.
6: Vamos aí a, a homenagem a todo mundo que morreu no. <risos> Na avalanche. Todo então, que morreu lá naquele... Na avalanche. Mas eles correram pra dentro do, do...
0: Eles
4: correram pra dentro.
6: Então, assim, eles não morreram na avalanche. Eles
0: morreram depois que ninguém foi buscar eles. <risos> Isso é a Rússia, né, gente? <risos>
4: é. Daqui uns seis filmes, a gente vai ver que alguém foi lá salvar e aí teve alguém um deles descobrou. que ficou é, revoltado. E ele falou, vou jurar vingança. E daí eles vão atrás daí, né? Vocês vão ver, gente. Vai. Tem uma
0: cena que mostra os caras correndo pra dentro da, do, do presídio, né? Por uhum. causa da avalanche. E tem um cachorro que tá muito puxando
4: o cara, assim. O cachorro... Cê? Eu
0: não vi ter um cachorro... Do o cachorro assim, sai na frente, caralho!
4: <risos> <risos> Grande momento do Alguinho no filme. Isso é muito maneiro né, dela pendurando. Né, Mas eu
0: não entendi uma parada, porque eles começam a fazer aquela fuga dele, né? É. Inclusive,
1: como é que ele sabia como é um ponto de ouvido... O cara tá preso há 30 anos. Pô, ele... Em 95, ele tava ali, não. não já tinha ponto eletrônico na Rússia, lá, espionagem. Já, os caras já tinham, David. Na TV, é, já, já tinha. Já tinha microfone de dente. Já não tinha na TV é ponto eletrônico, será, de ouvido? Apresentador de TV? Sei lá. Acho Deve ser sim. uma tecnologia muito... Mas ele sabia <risos> muito... Eu, isso eu achei também. Se ele tá preso há tanto tempo, eu achei que ele sabia muito da vida para a ah, Melina tá lá em São Petersburgo, criando porco. Tipo, como que ele sabia disso? Pois é. Isso parece informação plantada, né? Ele recebeu cartinha? Ele tava lá lendo é, as cartinhas ser, dos fãs? Ser, tá bom, Aí
4: a galera ser. tava falando... Não,
1: porque seus fãs estão mandando cartinhas. Não, né? vai ver, ele tinha contato com ela. De repente, ela ligava pra
2: é, ele. Então. Sabe? Caraca,
0: mais um motivo pra esse home office. Tá muito comprometido esse home office, cara.
2: <risos> <risos> Saudades
0: Beijo, Melina, daqui de São Pedro. Botou endereço na carta? Caraca, meu irmão. E ah, tô aqui criando
4: porco controlado. Isso explicaria como ele sabia o endereço dela?
0: Nossa, esse, esse negócio deu me livre, cara. Fazendeira e ele saber é muito, sabe,
6: tem que ser assim.
0: Então,
3: quem é que sabe endereço de fazenda, brother? Que, como que. Faz quanto tempo que ele não vai lá?
6: Como é que ele sabe? Mas ele poderia conhecer como uma safe house, antiga não, e tal. Né? Ele sabe que. Entendeu? Muito
0: comprometido, cara. <risos> ela
6: tava muito
3: comprometida. E assim, né? Ela mostra zero arrependimento ali também. Porque você fica... Você com é a dela. Ali no começo do filme ela diz, ah, eu não quero voltar e tal. Mas aí uma pessoa que foi pesadamente doutrinada, né? Como a gente falou. Participou ativamente do projeto de fazer aquele negócio acontecer. E uhum. quando você pensa assim, não, ela vai se arrepender. Agora tá tudo bem e tal. A mulher chega e asfixia um porco. Até ele apagar. E aí ela fica assim, não, ele tá tranquilo. Ele fica mais três minutos aí, tá de boa. Pode ficar tranquilo. Continua em sua refeição. Eu, em casa, já peguei minha bobinha de asma, pô. Quando o <risos> porco começou a ficar sem respirar, eu já peguei a bobinha assim. <risos>
0: Deus, então, ela é uma personagem que é mais complexa de se ler nesse sentido, né? Porque quando ela tá nos Estados Unidos, já ela não quer voltar pra Rússia. Mas quando ela volta, ela meio que aceitou essa vida. Porque ela é cientista estilo Tony Stark, generalista. É, uhum. mas... Faz controle mental de porco, projetou as celas do avião. Que ela fala, ah, eu que projetei isso aqui. É. Aquela base flutuante, quando ela abre é. a cela. ela fala, é. eu projetei. É que você tinha que acreditar... Você tinha que
1: acreditar que, que ela era má, né? Que é exato, que ela ia trair a Natasha, que ela tinha entregue todo
2: mundo e tal. Mas
0: faz isso, sem sentido essa cena. Ela, ah, eu vim contar aqui o que a gente fez nos Estados Unidos. Ó, eu mato o porco aqui, ó. Respira ou não respira? Respira ou não respira? Aí fica aquele clima e tal. Aí ela vê as fotos, se arrepende, chora e, e fala assim, vamos trocar de roupa rapidão? É isso. Como não, é mas que ela, isso foi resolvido? Não mas, primeiro,
5: não, mas ela primeiro mostra o porco pra gente entender qual é o tipo de controle mental que eles estão treinando, que eles estão querendo colocar nas mulheres. Sim. Aí chega os caras lá, pra, o Taskmaster, pra levar todo mundo. Até aí você acredita que ela é má. Uhum. Até aí não tem nada pra dizer que ela é boa. Só vai falar que usa a máscarazinha lá depois que a Viúva Negra revela as coisas pro Dreykov. É,
3: mas ela o plano coisa. aconteceu ali. Enquanto tava eles dois no não. quarto... Ela tava
0: lá, olha, eu já chamei os caras, vamos trocar de roupa aqui rapidão pega essa máscara, esse fone de ouvido e é
1: isso. Isso. Então, mas quando é volta, isso? você entende, tipo, ela realmente gostava de todos eles, inclusive do próprio Alexei, eles tinham ela uhum. relacionamento. É, Sim, então isso, ele assim, gostava. não foi difícil acreditar que ela podia ter traído eles no começo e também não foi difícil acreditar que ela, na verdade não traiu, foi tudo um plano dela, acho que esse personagem ficou bem... Ela tá em branco,
3: né? Não... Exato, ele
1: conseguiu permear os dois campos aí, tranquilo assim, não ficou forçado. Pra mim
0: ficou um pouco confuso, eu consigo entender muito melhor o Alexei que era um cara doutrinado também, e que tinha aquele orgulho patriota, russo, ele gostava das meninas, gostava da mulher tava vivendo aquela missão, mas ele queria adrenalina, ele queria ser, ele era um, é. ele era um super soldado, ele é o cara do... Ele queria ser herói, exato, né? E, e ele foi traído, é, então ele tem o um sentimento por elas, né? Apes e ainda tem a ideologia, né? Ele, é. ele se sentiu só traído por um cara. Ele não se sentiu traído. Tanto que ele fala lá, lá pô, cara, você acha que ele me prendeu porque eu estava criticando o encolhimento do partido, ou porque, eu, eu, sei lá, não gostava do cabelo dele. E ele nem sabe por que, que ele foi preso, no final das contas, né? Uhum. Então você consegue entender ele ser liberto e, e aquele sentimento que ele tinha pelas meninas ser resgatado. O dela eu achei um pouco mais difícil de ler, sabe? Porque ela tá toda seriona e aí ela põe a mesa rapidão e Ninguém nem vê, quando você vê a mesa já tá posta, o que é uma habilidade fodida, inclusive.
4: Esse daí é superpoder de mãe. <risos> Ah. você menos espera, você olha
0: e já tá lá é verdade. e aí depois ela não só conta o plano, como elas assim, só esse é o plano e você, ó, a, a base fica lá em cima e você tem que pilotar o avião e você tem que fingir que você sou eu, então quando o Alexei porque tem uma hora que o Alexei acorda na nave e ela fala, ah, você vai descobrir porque que ninguém, que a, a, a base está under the radar né, que ela é, fala, que ninguém acha, é. mas ela tá agindo como se ela fosse a mulher pro
4: cara, não faz nem muito sentido porque ela tá fazendo isso, ela, precisa, ela ela podia simplesmente não falar nada. Inclusive, nessa cena, é a Natasha, no caso, já, que elas já trocaram uhum. um de lugar, né? Exato, por isso que é esquisito. Ah,
0: porque
6: já
4: tinha trocado. E ela tá ah, se comportando mas... 100% Melina. Ela
0: não tá com, se comportando como Natasha fingindo que é Melina, entendeu? Sim. Eu achei tem um tempo. pouco
6: esquisito.
4: Ah, mas isso aí é porque ela é muito boa, entendeu? Ela é ela é era isso,
6: porra. <risos> Eu tenho um negócio que o cara é comigo, que eu não sempre acho que a Rachel Wise vai trair as pessoas.
3: <risos> eu não sei o que que é, não é culpa dela. Aí é um é uma, uma questão é tipo,
6: que você é tem tipo que gente... levar
3: pra terapia, né? Eu
6: achava que ela ia dar uma facada no Brandon Fraser na múmia no filme inteiro.
1: Falei, em algum momento ela vai
3: matar o um cara aí. Cara. É porque tu foi treinado assistindo muito filme de Femme Fatale. É
1: isso que aí que... foi você colocado acha... na tua cabeça. Você já assistiu Ágora, Alexandre? Ágora?
6: Não. Que filme é esse?
1: Cara! Assiste... É com ela, não é? Eu tô falando besteira. Não sei. Da, da biblioteca, Sim. aquela é cientista. Ninguém viu esse filme? Não sei. Não. Não, não vi, não. Assistir esse filme, você vai gostar, Alexandre. Sério. Eu não vou contar mais. Mas ela não trai ninguém. Ela é a principal do filme.
4: Ah, então você já... Agora ah, que ela tá não vai é...
2: Caraca! Ah, tá. a Alexandria,
1: o nome do filme, em inglês. Ah, é. Tá, desculpa. É, Pode ser falado o nome errado do filme, mas é, é, é isso aí mesmo. Tem algum filme que a Rachel Weisz trai alguém? De onde eu trouxe isso? <risos> eu, provavelmente não. É, foi,
3: foi uma é uma coisa que
6: vem de dentro de ti, assim. É pessoal. Eu não sei o que que é, cara. Ela é ótima, eu gosto dela e tal, mas eu sempre acho que ela vai atrair as pessoas. Budapest?
1: Ah, Budapest. Não, it's, it's Budapest.
6: Budapest.
5: Budapest. Budapest.
1: Isso que a, a Kate falou antes do Taskmaster, né? Eu achei assim, aquela que a gente tá falando, ah, é meio 007 e tá? tal, aquela revelação dela também com aquele olhão arregalado, deformado, é bem brega assim, né? É muito 007, é, antigo. É muito, assim, mas é muito <risos> 007, realmente Só que assim, eu achei, eu também concordo ela ter esse peso dentro dela, de ter matado, tudo bem, era uma criança e tal, mas ela deve ter matado milhares de pessoas, né? inclusive as pessoas lá da, da prisão, mas o é que não foi ela, né? Mas ela era filha do cara, então ela tava tentando matar o cara. Eu acho que seria muito mais interessante se ela tivesse um peso, por exemplo, quando ela descobre que mesmo tendo matado o, quando ela achou que matou o Dreykov a irmã dela continuou sendo abusada como uhum. viúva durante vários anos e ela nem aí, tipo, ela até fala no bar lá, eu achei que você tava casada com um arquiteto e tal, construtor construtor, a gente fica tentando né, <risos> ela continuou sendo Trabalhar. abusada né é, e, e usada, explorada e tudo mais, e isso parece que não afetou assim a Natasha, pelo menos no filme não, não trouxe esse peso, eu acho que
0: pelo que eu entendi, ela concluiu que ao matar o cara, que ela falou que ela implodiu um prédio de cinco andares, né, ali o arqueiro. que ao matar o cara, tinha acabado a organização que não tinha mais Red Room não tinham mais as viúvas, que elas ela achou não sei como na cabeça dela que a, a, o governo falou assim, ah, matou um cara agora solta essas meninas na rua e tá tudo certo pelo menos, é a justificativa que eu encontro pra não ter procurado a
1: irmã e, e tudo mais, é. acho... Não, não, tudo bem, isso sim, mas depois, quando ela conversa com a irmã e descobre que não foi isso que aconteceu aconteceu, eu não senti que ela sentiu essa notícia, sabe? Foi tipo não teve peso. Eu achei, ah, hum. você é a neta do Palpatine. Ah, tá bom. É, que é. que... Nossa, Marcelo, eu tô Ai. todo Nossa. no podcast.
3: Eu tô trazendo essas de volta. Nossa, acabou. Isso, né? o jogo, eu, eu queria, na verdade, que fosse isso, sabe? Eu fico pensando em como seria melhor se a Natasha tivesse tomado as rédeas dessa história como ela deveria por ser a história dela. Se ela tivesse entrado naquele isolamento, né? Porque ela tá sendo procurada, e aí ela descobrisse que o Red Room ainda existe e que ela precisa destruir aquilo ali, ou então que ela, de repente a irmã dela tá viva e ela faz parte daquela organização, ela tá sendo abusada psicologicamente também dentro da Red Room e aí ela resolvesse sozinha e ir atrás disso, porque no começo do filme fica tipo assim gente, ó, ó, tem essa correspondência aqui vai olhar, hein, ela não olha, bota no carro opa, vou roubar essa correspondência aqui, hein, ou eu vou fazer, olha, presta isso aqui, olha isso aqui é uma chamado pra aventura, alerta chamado pra aventura, alerta chamado pra aventura, ela é uma super espiã. Eu não consigo comprar essa ideia de que ela é completamente desinformada sobre o que tá acontecendo ali. E seria muito legal ir atrás disso porque você já sentiria isso que o Marcelo falou, que é o peso da culpa de ela ter abandonado essa coisa, deixado pra trás essa irmã por tudo que aconteceu com ela. Que eu, eu entendo por que ela não foi atrás da Helena, né? Paira essa ideia de que ela se sente culpada por tudo que ela fez, de que ela cometeu crimes terríveis e que ela não vai atrás da irmã dela pra colocar a irmã dela dentro dessa confusão quando provar provavelmente a irmã dela tá vivendo uma vida normal, né? Tem uma, um, sei lá, uma, uma família feliz ou algo do tipo, que com é uma, topo, uma realidade topo. completamente diferente da dela, né? Mas seria massa ela fazer isso. Mas não é um pouco esquisito? Porque ela tava com os Avengers. Tony Stark,
0: cara, dois swipes na tela do Tony Stark, ela descobre onde a garota tá.
3: Ela não sabe de nada. É, ela não, precisa... não tava
6: procurando.
0: Então, eu entendo o que a Catiu falou, que ela não, ela não queria invadir a vida da mulher e, e trazer de volta um passado que elas talvez não quisessem lembrar juntas. Mas ela não teve nem a preocupação de saber se ela estava a viva. Não, e se ela, ela estava ela, bem.
6: Ela, ela sabia que ela estava
0: viva. Não sabia. É, eu, Cara... Eu, eu, eu compro isso aí. A Natasha não sabia que a ela Helena estava viva. Ela falou ela não...
6: Ela falou ah, eu não fui atrás de você por causa disso. Cara, mas ela tinha os super
0: computadores do Tony Stark. Ela podia dar três... Ah, e Helena não sei o que lá. Onde é que tá? Por onde anda? Às vezes ei. é uma
3: memória que você, sabe, que é sensível e que você não quer voltar atrás daquela legal, vida então. ali. Você não quer lembrar daquela família que te abandonou e de que tudo era uma mentira.
4: Beleza, isso é isso sabe? Sim. Tanto que eu... ela até fala da mãe dela, que ela pensou todos os sim, dias na mãe dela, mas que ela não foi atrás, sabe? Que ela não olhou pra trás.
0: Brother, não tem isso. Que pô, todo mundo entra no Facebook com conta falsa pra ver a vida Exatamente. dos outros.
4: Exatamente.
1: Não
0: tem isso, cara. Não tem é. isso.
1: Mas pra que, sabe? ele é, aquele desafeto né? da escola pra fazer que merda que ele tá fazendo agora, né? Então, o fato
0: dela não querer saber onde tá o Alexei e onde tá a Melina, eu até entendo, porque eles abandonaram as crianças. A Melina, ela achava que tinha morrido. O Alexei, ele abandonou elas. Esse é um fato, né, assim.
4: Uhum. Ah, e o que me deixa mais brava quando ele chega todo tipo, e aí, filhota? Tipo, véi, você me largou naquele lugar. Vai tomar no cu. Agora, a Helena
0: era a irmã mais nova dela, sabe? Ela não querer saber, nem saber se ela tinha sobrevivido, se tava bem, é um, é um pouco estranho. É se ela tava vivendo esse arrependimento todo, e tava essa pessoa toda mudada aí, que ela toda desconstruidona, eu acho esquisito é. ela ligar o foda-se, sabe? Mas ela
6: não era irmã, 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 Ela tem, Mas ela tinha um puta treza.
0: sentimento de não. irmã, cara, quando elas estavam sendo separadas, ela falou, ela lutou com os guardas e falou, guarda foto, sabe? Mostrou ali que tinha um bonde.
3: Eu acho que ela quer deixar mesmo, meio que a irmã de Schrödinger, sabe? Tipo, enquanto eu não olhar, ela tá e não tá lá ao mesmo tempo, pode ser que ela esteja viva, pode ser que ela não esteja viva, às vezes a notícia é pior se você tem certeza que a sua irmã morreu, se você tem certeza que uma coisa terrível aconteceu com ela
5: eu fiquei nessa também, tipo, tanto da Helena quanto dela, eu, eu comprei a ideia de que ambas não procuraram, ou a Natasha não quis procurar, porque simplesmente não quero e, tipo, beleza, vou deixar meu passado pra trás, eu não consegui comprar tanto a ideia de que ela achou que tinha matado o cara, que tinha matado o Draco. essa daí, eu não comprei, sacou? tipo assim, não
3: viu o corpo, né? Não foi atrás do corpo? É.
5: Ah, demoliu o prédio inteiro. Essa parada da missão é que eu não compro. Você tem uma missão pra você ir lá e matar o cidadão, sabe? O cara que é chefe da Sala Vermelha e tudo mais. E aí você diz que morreu porque o prédio caiu? Mano, o prédio caiu. E era uma caiu, porcaria porque nem Capitão a América... criança
4: morreu, nem a menininha. Mano, o Capitão América... Foi a pior explosão de todos os tempos, né,
2: assim?
0: Pois é, é. pois é, pô. Inclusive ela aumentou porque ela falou implodir o prédio de cinco andares e quando eu mostro o flashback, o prédio só explode por dentro, nem, nem implode. Mentira. Tá uhum. valorizando pra caralho. Porque quem botou os explosivos foi o, o arqueiro. Não
2: fez trabalho bem feito. Entendi. Pô, a incompetência cara, é essa. Tá pô.
5: O cara nem apareceu, está tá aí acusando o cara da falha da missão.
2: Porra,
0: mas era só o que me faltava ter que aturar Gavião Arqueiro no filme da Viúva Negra. Isso é muita sacanagem. <risos> não, mas ele tinha que estar tá
3: aqui, pô. Não, não, não. A gente ficou esse tempo inteiro ouvindo essas coisinhas do ah, Budapeste isso, Budapeste aquilo. Porque o Gavião Arqueiro foi a pessoa que meio que conseguiu levar ela pro lado da SHIELD, né? Ele que recrutou. Então até o ponto dessa missão de Budapeste, ela era uma agente de fato, da União Soviética, ah. né, do, na, da Rússia. Cara,
6: ela falou que essa missão aqui foi a missão que mudou tudo, né, que ela foi o turning point pra SHIELD.
1: É, foi, foi o turning point, e né? tal.
6: Então. É.
1: O Gavião aparece até no filme do Thor, né, cara, ele realmente, ele, ele podia Mas ser ele aparecer... aparece aqui, né, não, gente.
5: apareceu no finalzinho, é, é na... ah, Querendo ou não, ele tá lá.
1: <risos> ah, mas
3: assim, se for por isso 007, também aparece, né?
2: <risos> é verdade.
3: É. Seria legal colocar isso aí, eu acho que a, a história deles dois, que sempre foram colocados como, ah, são os Vigadores paia né, ninguém tá nem aí pra esse povo, tchau, adeus, vocês não têm poderes, eu não ligo pra vocês. A relação deles dois é muito legal. Eles têm uma amizade que é muito significativa, uma das maiores amizades, assim, que a gente tem dentro do MCU. É muito massa isso. Eu acho que eles tinham como ter colocado nesse filme aqui, que era uma coisa que eu esperava muito que tivesse, algo que você sentisse que embargasse muito mais a voz, você sentisse o nó na garganta quando você reassistisse o Ultimato e tivesse a parte do sacrifício da Natasha, sabe? Que você pensasse, assim, talvez como ela se sentia em relação a sacrifícios, talvez ela, tudo que ela fez até ali, o que é que fez ela mudar de ideia, ela tomar as rédeas da própria vida, quando convidada ali, apresentada a uma outra realidade pelo Clint, seria muito massa a gente ver Budapest. Eu quando você vê o quão tortos são os vilões desse filme, o quão, né, eles faltam enrolar o bigodinho assim pra cima, eu fico pensando que seria massa ter um filme que a vilã talvez fosse ela mesma, antes de descobrir quem ela poderia ser como heroína.
1: Eu revi a cena depois que eu vi o filme, né, a cena do Ultimato, eu assisti de novo, assisti ontem. Eu achei, vendo de novo, e agora com essa questão das viúvas, do livre-arbítrio, né, que elas não têm, que elas são completamente controladas e tal, a Natasha era controlada de uma outra forma, né, era um outro controle, uhum. diferente desse novo, das novas meninas, mas pensando e vendo a cena novamente, aquela ali, naquele final, quando ela escolhe morrer, é uma decisão só dela, é 100% dela a decisão, porque o Clint não queria que ela fizesse isso, ele queria fazer, né, e ninguém que tá assistindo o filme também queria que ela fizesse isso, na verdade, é verdade, existe uma pessoa no mundo que queria que ela fizesse aquilo. Só ela.
2: E os roteiristas. E os
1: Malditos roteiristas. Então, e ela foi lá e fez, assim. Ela escolheu por aquilo. Ela escolheu aquele sacrifício. É um pecado não ter a Natasha na última cena de Endgame, na batalha final e tal. É um pecado, mas talvez...
0: Não tem enterro. Tem enterro do Tony Stark não tem enterro da Natasha.
1: É foda falar ah, Ela ficou. Ela, o sacrifício dela que valeu, que entregou tudo, mas realmente foi. Mas não é, não é uma questão de ter sido sacrifício dela morrer. Foi a, a escolha dela, saca? Eu, eu acho que a... dá pra gente traduzir Sim, assim. A entendi. escolha dela que gerou a vitória dos Vingadores, a vitória do universo, enfim e tal. É,
3: mas por exemplo, a gente tem o arco de personagem da Natasha dentro do MCU, ele é muito ligado a uma, a uma coisa que é a família que você escolhe, né? Os Vingadores são a família que ela escolhe, a família que apareceu pra ela, né? As pessoas que não tem o sangue dela, mas hum. que ela sente que pertence. Aquela é a galera dela em quem ela pode confiar incondicionalmente e que podem confiar é incondicionalmente nela. E aqui nesse filme a gente tem, de novo, o mesmo arco, que é a família encontrada, a família que não é de sangue, mas que você considera a sua e tudo mais. Eu acho que eles poderiam ter colocado, talvez, um, um roteiro que falasse mais dessa parte do sacrifício, já que esse foi o final dela, né? Porque quando a gente assiste esse filme aqui, a gente já sabe como ela vai acabar. Isso tira bastante do impacto que a história pode ter, porque a gente já sabe pra onde é que vai. De um jeito ou de outro, a gente já sabe pra onde é que uhum. vai. A gente sabe, por exemplo, que ela jamais vai morrer ali, porque a gente já viu ela morrida em outra hora, né? Então, acho que eles deveriam ter colocado nesse roteiro uma força muito maior pra fazer ele completar muito bem o arco dela ali, né? Talvez assim, na minha opinião, seria legal colocar essa coisa do sentimento em relação a sacrifício e tudo mais, já que foi assim que ela acabou. Esse filme poderia ter dado mais
0: base para as decisões que ela toma no Ultimato. Porque no Ultimato, ela vira líder. Exatamente.
1: Todo mundo quebra. Falando desse background, o que poderia dar mais background, eu só consigo lembrar de WandaVision, por exemplo, que é um negócio que trouxe um baita recheio pra Wanda, assim, né? De Você poder entender quem ela é, pra onde ela vai, o que, que ela faz, o que, que ela sente e tal. Era muito difícil, ó, viu, você nunca, é, Scarlet, você nunca teve um filme, a gente vai te dar uma série agora aqui, né? Até porque ela era um dos peixes grandes aqui que a gente falou. Mas será, vendo o que foi feito em WandaVision, será que não era mais jogo, ao invés de ser um filme tem que ter aventura, tem que ter a ação, tem que ter tudo isso que é um blockbuster da Marvel tem que ter? Será que não era mais jogo ter sido, então, uma série do, de Disney+. Plus?
4: Na hora que vocês estavam comentando cara. das cenas rápidas que ficaram passando no começo do filme, como aquilo foi muito legal e como a gente queria ver as missões dela solo, eu muito pensei nisso também, sabe? Tipo, Será que não funcionaria melhor como uma série da gente ver realmente ela atuando como viúva? Ver, tipo, de espionagem? Ou então mesmo, né, alguma coisa assim que tivessem mais episódios, que a gente tivesse mais conteúdo de ver ela realmente em ação sozinha e ver uma mulher maravilhosa daquele jeito fazendo coisas incríveis e sendo incrível, no geral. Cara, no Vingadores ela enganou o Loki, cara. Eu lembra que tem uma cena que ela tá
0: capturada muito... E ela tá se fazendo de frágil Tá algemada na cadeira uhum. Não sei o que lá E uhum. aí ela Ah, câncer E aí ela consegue informação Simula. Que ela quer E dá porrada nos caras <risos> Isso falta um pouco, né Porque ela tem esse lado Dissimulado, né Que ela engana as pessoas né Ela Exato. consegue Como o Alexandre falou Ela enganou um o Locke e tal
1: Ela se disfarça ali na, No Inter Soldier né Ela chega na cúpula ali do, Onde tem o Robert Hereford lá E tal Que ela tá com a máscara Então ela
5: A mesma máscara
1: A mesma as máscaras, é Budapest?
5: Ah, Budapest Não, é Budapest Budapest but a past
6: eu acho que, por exemplo, Missão Impossível uma série de filmes que mistura bastante a ação de freada com esses elementos de espionagem e tal. Tem umas cenas muito maneiras lá do, dos caras... É, faz... é, Missão Impossível é melhor que esse filme, da Viúva Negra. Ah, nossa. Esse nossa foi discordando ou foi concordando?
3: Não, foi com certeza absoluta. <risos> tá, não, é sim. Não,
6: é muito melhor. É muito então, melhor. porque eu acho que sabe misturar esses elementos de espionagem. Porque o filme da... A Viúva
0: Negra merecia uma Missão Impossível
6: pra ele, né? Uma coisa na altura do Mission Psy, eu também
1: acho, cara.
4: Só que não é uma coisa que a gente tem na Marvel, né? Ela claro. merecia uma identidade borne. Assim, ela tinha que
3: ter esse filme dela. <risos>
1: eu concordo com todos vocês, ela merecia pra caralho. Só que, ao mesmo tempo, talvez a gente esteja exigindo muito por ser um filme da viúva, ser um filme tem, pô, filme de heroína, só tem da Capitã Marvel, também que foi um filme muito exigido na época, né? Ele não era grandes coisas, mas era um filme, ok. Mas aí, se a gente vai pensar, tipo, o filme do Thor 1, também é putz. Aí agora,
4: aquela...
3: Ai, não... Agora eu vai. vou brigar. Aí, chamei. Aí,
1: chamei. <risos> É. <risos> acordei, acordei. Vai.
3: Agora saiu da jaula o monstro. O pessoal fala dos filmes de super-heróis que não foram tão bons assim e tudo mais. Aí comentam: Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3. Nossa, filme é, muito ruim. Thor 1, Thor 2. Homem, Torre, Formiga. Dois, Formiga. Homem -formiga. Formiga. Homem Formiga eu coloco ainda como um outro problema. É né? porque resolveram introduzir um novo personagem com zero relevância ao invés de fazer o filme solo da Viúva Negra, tá? Uhum. Mas esses outros filmes que a gente fala, normalmente, dos Vingadores originais, porque ela é uma das. As Vingadoras Originais...
0: Mas ele viaja no tempo.
3: É, depois isso aconteceu, mas na época não foi bem assim, né? Ele teve dois filmes enquanto tá viva Negra não teve nenhum. É, isso é um fato. Esses <risos> filmes que a gente fala, os antigos dos Vingadores Originais, saíram há sete anos atrás, cara. É, Isso exatamente. é muito tempo. A gente falou que não ia falar aqui desse filme ter atrasado muito, não saiu oh, na poxa. hora que devia sair, e beleza. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que concordar é que quanto mais você demora pra fazer o que deveria ser óbvio, você tem que também tentar compensar aquela demora, né? Não é fazendo todo Tormund Sombrio, que você vai... Entendeu? Eu não Rede queria... Minha personagem, Eu é. não queria comparar esse filme com Tormund Mundo Sombrio. Eu não quero isso. Eu <risos> quero comparar ele com Homem de Ferro 1. Eu quero comparar ele com...
0: Capitão América 2.
3: Com Capitão América 2. Eu quero comparar ele com os melhores filmes da Marvel, porque demorou até chegar até aqui. Exato. Eu quero que a Marvel me convença que existia um motivo pelo qual a Vilva Negra estava dentro do universo deles, que não foi o Kendi, né? Aquela mulher muito gata, super sensual e colocada daquele jeito que ela foi colocada ali em Homem de Ferro 2. A de Johansson lutou pra conseguir fazer dessa personagem tudo que ela foi e ela conseguiu se tornar muito amada. Muito amada. A Natasha que a gente conhece em Vingadores Ultimato assim, conhece não, né? Que a gente acaba se despedindo dela de Vingadores Ultimato ela é uma personagem excelente. Poderia ter sido melhor desenvolvida? Sim. Em um filme solo? Com certeza.
0: Então, mas eu acho que um dos problemas desse filme solo é que eles sabendo que ela ia morrer e que o, o período dela dentro do MCU ia acabar boa parte desse filme foi de passada de bastão. Então, ele não tá focado focado na Viúva Negra, ele não tá, na, na verdade, não tá focado na Natasha, ele tá focado na Helena, porque ela então esse é um problema que esse
3: filme tem
1: Helena. É, não foi a é. homenagem que a gente queria né, na verdade, não foi a, a, é o que a gente falou, ele não teve a qualidade que a gente gostaria que ele tivesse, e ele também não foi uma homenagem, inclusive tem uma hora que eu fiquei cara, eu achei, eu fiquei putaço a hora que mostra finalmente a lápide dela Nossa. E, a, e a menina tá lá velando a irmã, pô, vem aquela idiota assim, ela, desculpa, ela é uma idiota, aquele é um personagem muito ruim, <risos>
0: eu acho eu também, a cara, avala, eu não ele consigo, ele... não me convence, não
1: convence. Que apareceu no falcão lá. É muito ruim, muito ruim. Quem? é Condessa? A, a Val lá, horrível. Não. Ela aparece a suando Para o nariz, cara. É
3: eu sou incapaz de desgostar da Julia Louis-Dreyfus, eu não consigo, não, nossa, cara. Nossa,
5: é isso de boaça.
3: Tá dentro Comédia. do meu código genético. Nossa, eu vejo que qualquer
0: momento vai entrar o George. <risos>
3: ela
6: deu uma risada de Helene nesse, no finalzinho. Ela Nossa, eu não consegui.
3: É, mas ela fez uma piadinha, né?
6: Mas gente, é porque também a Val tá aparecendo em momentos. A, a Marvel ela... tá fazendo o Esquadrão
0: suicida da Marvel, é isso é, mesmo? É isso aí. É o Os Thunderbolz, é, uhum. é isso. É
4: a Val é o Nick Fury só que ao contrário. Isso. Com mecha. É. Com uma mecha roxa. Ah, e ela suando é, o
1: nariz é. ali no momento, sei lá. Eu achei então. Mas... Ah, a piada foi boa, só é,
0: alérgica é. meu, acho foi boa a piada. É.
6: Não, tudo bem. É. Mas um momento, né? Mas ela é pra ser inconveniente. Ela é pra ser... Sabe? Você não, você não quer gostar dela. Ela vai criar um grupo bizarro de vilões. É isso? Você?
3: Não, é inconveniente. Mas você faz o filme solo da Viúva Negra. Depois, sei lá, com 5, 6 anos de atraso. E aí você coloca o centro emocional desse filme. Sendo uma outra personagem. Porque o centro emocional desse filme é a Helena. Ela é muito bem trabalhada aqui. E aí, no final, na hora que mostra essa coisa toda da despedida que a gente já tinha vivido. E, e o emocional... Eu fiquei destruída naquela cena que e a Helena chega e vê a, o túmulo da irmã dela, eu sabendo agora o que elas sentem uma pela outra, a relação delas ali, eu fiquei de coração partido. Uhum. E, e logo depois tem uma piadinha, entendeu?
0: É, é inconveniente.
1: É. Não
3: foi nem
4: depois, foi durante, foi tipo no meio atravessando assim, ó. É, eu achei ruim também.
1: Tem uma cena, eu lembro, é, que é o pior filme da Marvel pra mim, que é o Homem de Ferro 3, a Pepper morre, é exatamente isso, ela morre, ou a gente acha que ela morre ali, né? Ninguém morre e, no Marvel. É, ninguém morre. <risos> mas logo na sequência tem uma piada do Tony Stark ali, a armadura tromba, eu não lembro direito o que acontece, mas vem uma piada pra quebrar o drama ali da hora, sabe? E aconteceu a mesma coisa nessa hora, e eu acho também, que eu, eu confesso que eu carreguei um peso, porque aquela cena final do Walker lá, de agente americano com a Val no final de Falcão e Soldado Invernal, é tenebrosa aquela cena, né? Então, já na hora que ela apareceu ali... Nossa, eu acho a cena ótima. Você é tenebrosa. Do que... Do que ela, ah, você agora é o agente americano? Vocês gostam da cena? Ué, eu gosto, acho de boa. Nossa, pela ah, Então, desculpa, eu, eu acho terrível. E aí eu trouxe... <risos> <risos> e aí eu trouxe pra essa... A hora que ela apareceu, eu falei... Nossa, lá vem ela... Já lembrei do John Walker de novo e tal... Então, eu não sei... Pode ser... Como essa cena foi feita pra vir antes, né... É, na cabeça da Marvel... Também. Então, pode ser que isso tenha atrapalhado também... É engraçado...
5: Tipo, a minha percepção do filme... Acho que a Kate fala um negócio do tipo... Que deveria ter um peso maior pra viúva... E óbvio... Não, não discordo em uma vírgula disso... Porém, eu acho que eu já fui pro filme... Com a expectativa dele ser uma passagem de bastão... Porque, assim... Na minha cabeça... Foram 10 anos e anos pra Marvel fazer um filme... Da Viúva Negra... E e ela coloca a Florence Pooh pra fazer a Helena, ela não ia fazer um filme de homenagem, sabe? A Marvel faz filmes o tempo inteiro de passagem não de passagem de bastão, mas aqueles filmes interlúdio, sabe? Do tipo, de uma fase pra outra. E claramente esse filme foi colocado num lugar pra isso. Não tô dizendo que é o certo, mas eu já fui com essa expectativa pro filme, né? E eu achei que ele ia ser tipo um Homem-Formigão, um, sabe? Aquele filme que é meio... <risos> cara, você esquece do filme, assim, que ele não... E cara, não foi o que eu senti com esse filme. Eu achei que ele tem cenas de ação muito decentes, ele tem uma direção muito boa, tem personagens muito mais carismáticos e melhores construídos do que vários outros filmes, e aí eu comparo, por exemplo eu acho o filme da Capitão Marvel horroroso assim. eu acho o filme da, da Marvel Thor 1, esses, esses outros filmes que isso, cara? Sério. Nossa eu acho legal. Eu acho terrível eu acho terrível. Eu não curto o filme, acho muito muito fraco. Agora, esse filme pra mim lido é tipo, cara, do primeiro Capitão América que nem é tão bom, ele é melhor do que o Capitão América. Eu acho ele melhor que o primeiro Homem-Aranha que também não tem muito tempo assim sabe? Eu acho ele um filme muito bem executado, sabe? Um filme muito bom e tem as suas coincidências bestas mesmo, que eu acho que incomodam, mas, cara, eu acho ele um filme muito melhor executado do que poderia ser. Eu esperava que a Marvel fizesse um, um Homem-Formiga e, e não foi isso, sabe? Foi além, assim. Porra,
0: mas aí também seria muita sacanagem, né?
5: Quando eu assisti <risos> Capitão Marvel, eu saí do cinema revoltado. Que isso? Eu saí do cinema revoltado. Eu achei o filme... Nossa, eu achei que o filme... Falei, mano, não é possível que fizeram. Eu, eu saí do filme puto da vida, então... Você não tem a vida dos anos 90 não? Você nunca foi numa Blockbuster? Nossa, né? Se eu vou ver Blockbuster eu vou no Google, não preciso não, Deus <risos> livre. Eu achei muito ruim o filme.
1: Mas enfim, tá, eu... é a
5: Viúva Negra que importa. Esse e filme eu... da
1: Viúva é bem melhor do que o da Capitã, eu também Sim. acho, eu não acho terrível igual o Romariz falou, acho ok.
0: Quero saber o que a Catiucha acha. Não, eu prefiro da Capitã Móvel.
3: Mas assim, eu sei que tem emoção envolvida, sabe? Eu acho que a gente tem que cada vez mais se esforçar pra esperar de filmes com protagonistas femininas, que a gente vai esperar há muito tempo, é uma coisa muito, muito boa. Eu, acho que, eu, eu não quero nunca ter que chegar em uma sala de cinema, né? Assim, quando voltar ao cinema. E entrar num filme solo de uma heroína que eu tô querendo ver se foi há muito tempo esperando o Me Formiga um brother. espera Peraí. Peraí. aí. A
2: verdade.
3: gente tá aqui, cara, faz 10 anos que a gente tá fazendo filme. Demorar teve todos aqueles escândalos que eles não queriam fazer filmes de super heroínas porque na época o CEO achava que não, não rendia, que não era legal e tudo mais, né? E uma coisa que a gente não pode argumentar aqui é que não rende, porque tá rendendo bastante grana, inclusive saíram os números de bilheteria desse filme e eles foram bastante positivos. Então, assim, eu espero que daqui pra frente a gente esteja preparado e esperando e exigindo roteiros cada vez melhores, personagens cada vez mais bem trabalhados. Não quero ter que ficar comparando esses filmes com os piores filmes do MCU não quero mais. Talvez esse filme seja melhor do que o filme da Capitã Marvel talvez, mas por ser uma personagem que a gente já conhecia há tanto tempo e tava esperando há muito tempo, eu tinha essa expectativa de que eles tivessem passado esses últimos seis anos pensando em uma coisa que eles queriam muito, colocar a Viúva antes dela ir embora, sabe? Não é não, que é ruim nossa, ele é
4: um filme que bom, que ele que só que não é. é suficiente Ele poderia ser muito melhor
5: É, vocês até
0: falaram que talvez fosse melhor ser uma série, e eu acho também cara, porque várias coisas não, nem só por ver mais coisas da Viúva Negra e tal, é, mas pra ter sua soluções melhores, porque, assim, aquele momento que elas conseguem fugir lá e, e estão tomando uma breja... Elas estão tomando, inclusive, o litrão. Uhum. É. É. O Red é,
1: é, é. é que a Natasha é
0: cringe já, né? Baby? Ela, já...
1: É. Ela é millennial.
0: E elas estão tomando o litrão ali. A solução de todo esse momento que parte pro arco final, né, basicamente, é falar assim Ah, sabe o que, que eu tô pensando? Sei. Você quer ir lá, invadir o Red Room, detonar tudo, não sei o que lá. Ela parece que é legal, sabe? Assim, é, é muito que vai ser legal, <risos> é. fraco, sabe? Assim, é muito bobo. É. É, é. é muito mais emocional do que isso, cara. É. Eles apresentaram como tráfico de mulheres, tráfico de crianças, de meninas, é, de, de escravidão, de controle mental, de mutilação, sabe? Eram paradas terríveis. Não é uma parada divertida que vai ser legal, sabe? Não é. Não é. Tipo, é, é questão,
6: terrível. É uma questão muito mais profunda.
0: Sabe? E aí parecia que era tipo... A missão delas era o quê? Acabar com essa tirania escuridora absurda e se libertar as outras mulheres, meninas e mulheres, que, que ele, ela fala, ele continua recrutando, né? Recrutando uhum. que é, escravizando. Até hoje, o número de soldados que ela continua escravizando e, e manipulando e torturando é diário. E, e isso não é um rolê legal, sabe? Não é uma parada assim, ah, parece que vai, vai ser, ser divertido aventura, e né?
1: arriscado e vai ser uma aventura, uhum. não. Uhum. Isso tem um peso fodido. E vai de, até de encontro, Dave, porque assim, se você pensa que elas têm esse controle absurdo, eu fiquei pensando pensando isso, como que a Helena tem essa personalidade, tipo, engraçada, confiante? Ela, ela assiste TV, elas trocam ideia no vestiário, elas têm hora de folga, elas saem pra ir no cinema. Não, mas a Helena teve uma vida também, depois que ela saiu fora. Ah, seis anos, Alexandre, até seis Ah, não anos. é uma vida, não vida. é uma vida.
0: Mas assim, ela fala que ela tem consciência, só que ela não consegue decidir os próprios
3: atos quando eles comandam os atos, né? É, mas a gente não vê as outras viúvas também fazendo isso, né? A gente não vê a relação entre elas. Eu acho que eles não sabem agir com o Red Room, a Marvel não sabe como trabalhar é, o Red Room, é. e eles só fogem disso. Tanto é que tudo que a gente viu do Red Room nesse filme, que é o filme da Viúva Negra, uhum. foi uma, um ensaio de coreografia ali. É. Até onde eu sei, é tipo aqueles estúdios de K-pop que a galera fica fazendo coreografia. Tudo é. <verdadeiro>
1: estavam esperando a vez delas pra bater na viúva assim, ficou muito, aquela luta lá final é, é bem... Nossa, isso
3: lá. aí é, é jogo de RPG, né? Fica assim é... ah, agora vejo vocês é RPG
4: por
1: turno.
3: esperando aqui meu turno e tal, elas ficam em pé, assim, fazendo é, uma é rodinha rir. Quando elas
1: dão a mão, assim, pra Helena e tal, você não tem um apego nenhum por aquelas viúvas lá, porque... Eu não sei quem são é, Exatamente, a gente não sabe quem elas são.
3: Eu nem sei se elas sentem eu não sei, assim, em algum momento, enquanto elas não recebem ordens, eu não sei se elas estão trocando ideia uma com a outra e dizer, eu tenho sal saudade da minha família. Eu me sinto mal, me sinto controlada. Ou então, será que elas têm compaixão uma pela outra, apesar daquele controle mental? Ou será que elas realmente só são robôs o tempo inteiro uhum. e só agem de acordo com essas ordens? Eu não sei. E o motivo ah, pelo qual eu, eu não entendi. sei é porque o filme não me deu isso. Exato. O filme, ele ah, fala muito e não mostra, cara. Ele fala muito. Puts, não
5: eu, não, eu achei que isso tá refletido na Helena e na Natasha, assim. Principalmente oh. na Helena, que ela fala o tempo inteiro que ela sentia coisas que ela não conseguia colocar pra fora e tudo mais. Ela é, eu fala isso
3: uma vez outra. e é numa não é ah, muito mas... explicado, assim, não
5: Ah, mas na Eu minha conclusão é o que eles quiseram colocar no texto, o que, que as outras viúvas sentiam, que era a mesma coisa que aquela primeira viúva fala pra ela, né, do tipo, se liberte, leve isso outro, então assim, eles jogaram aquilo ali pra dizer o que, que exatamente que as outras sentiam, porque também não tem como eles falarem de todas as outras viúvas, né? Tipo,
3: não, assim, não tem, mas se é... eles tivessem escolhido fazer um filme que é mais focado nas duas, que apresentasse menos coisas, que perdesse menos tempo com um... Vilão morra, hahaha. Ha. É, talvez <risos> isso fosse um pouco melhor,
4: sabe? É tinha, é Mais uma questão de, tipo, pegamos todos os plots que precisávamos colocar, pegamos aqui um liquidificador, a gente vai tacar tudo e vai ver o que, que sai dessa mistura aqui. E aí é, isso é... acaba não explorando nada, fica uma coisa meio tipo, ah, tem essas partes que são muito legais, tem esses personagens que são muito bem construídos, mas num geral, se a gente parar pra realmente pensar, o que, que a gente descobriu, sabe? O que, é que esse
3: filme deu. É uma pergunta que eu faço pra vocês. O que, é que é esse filme, apesar de ele ter momentos muito bons, momentos muito muito engraçados, momentos que você se conecta com a família, personagens que você gostou muito, que você quer ver de novo, o que é que esse filme adiciona pra gente no personagem da Natasha que a gente ainda não tinha?
1: Olha, você falando assim, a resposta deve ser nada, né? É nada?
3: Eu não sei, eu tô É tentando... <risos> uma discussão,
1: é uma
4: discussão, gente. Não,
3: não, <risos> não, 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 mas não realmente... solo dela, é, é A família é... que ela achou, ela já tinha outra família que ela tinha achado. É o motivo pelo qual ela se sacrificaria porque tem uma coisa que ela quer cuidar? Ela já tinha isso antes também. Então, assim, até essa coisa do controle mental que eles resolveram colocar esse artifício, eu particularmente acho muito mais interessante o controle mental que é feito através de uma doutrinação constante e inacabável na vida de uma pessoa que faz ela acreditar em algo como eu queria ter visto a Natasha ainda acreditando. O outro lado dela, que eu não, não cheguei a conhecer.
6: Boa, eu Estava tá pensando nisso justamente, assim, eu sei que você é um filme de Marvel, de super-heróis, um pg 13, você não tem como mergulhar tão profundamente na parada, mas como você falou, eu acho que esse controle mental químico que tem uma solução Mágica, entre aspas, né? Que você só joga uma. joga o um pozinho vermelho em cima e tá todo mundo, sabe, libertado? É porque é mais fácil você
0: libertar alguém de um controle mental químico é, do que doutrinado, mas né? Mas o doutrinado
4: é muito
6: mais intenso, né?
4: Claro. Vê, vê lá o soldado invernal, sabe?
1: Exato, o soldado invernal, exatamente.
4: E isso é uma coisa que eles exploraram tão bem com o soldado com o Bucky, não é? Tipo? Exato! Em muito menos tempo de tela, exploraram não, isso muito foi melhor. Com na, ele. No
1: na série dele, a libertação dele ali, a cena que mostra, né? Isso. Ele chorando, reprimido ali, muito bom.
4: Mas até antes, o arco dele dentro dos filmes do Capitão América, tipo, o, o jeito que ele foi apresentado ao longo do MCU inteiro, sabe? Tipo, foi muito menos tempo de tela do que A Viúva e eles conseguiram resolver de um jeito muito melhor porque eles estavam empenhados em resolver isso, eu acho.
1: <música> uma coisa que eu gostei de estrutura de filme mesmo que a gente não tinha visto ainda em, nos filmes da Marvel, pelo menos não lembro, e combina com esses filmes assim, que é aquela parada meio Doze Homens, um Segredo, sabe? Enquanto o plano tá acontecendo, ele volta e conta, ó, oh, não, na verdade isso aqui já foi explicado antes e ela já tá por dentro do plano, né? Aquela hora que ela tá disfarçada de Melina, e aí volta e mostra a Melina armando o plano lá na casa dela, e depois colocando o ponto. Eu achei isso bem maneiro.
0: É bem maneiro, mas olha só, os agentes lá do Red Room, <risos> Não sabem revistar uma pessoa? Os caras capturaram elas? Eles... Não olham uma orelha? Não procuram uma faca? Não,
6: eles iam operar ela de uniforme e
0: sabe? É e... asepsia foda
1: se, né? Eles não, a e a não sabe. E não, dela, não né? acharam a faca? Como? Não, e é, é assim pior que isso. Porra, a mulher conta lá, ó, tem o feromônio, tem que romper seu nervo. o nervo. Feromônio não dá, cara. Porra, você. É assim que funciona o
6: feromônio?
2: Não, não, sei não. Ah, é
6: uma metáfora pra dizer que negócio do abuso, que a mulher não consegue bater no cara. não consegue Do mesmo jeito do pozinho vermelho. É né? a mesma parada do pozinho vermelho. É, uhum. Só que é mais simplificado, né? Exato. A é Natasha exato.
1: vai contando em levar soco pra romper o negócio. Por que, que ela já não bateu a cabeçada lá atrás e depois só fingiu? Ela teve que dar uma cabeçada na mesa. <risos> Eu achei demais. Isso aí. Eu queria ouvir verdade, ela descobriu catuxa. ali.
0: Ela não sabia antes. Ela sabia. Era o objetivo dela. Ela falar, você bate muito fraco. Então eu vou ter que resolver. Aí ela dá na mesa. Isso. É que ela irrita ele. É.
6: Não, mas... Ela achou
0: que ele ia dar um socão no nariz dela e quebrar o nariz dela e aí ela, ah. e o, o feromônio ia parar de ah, funcionar. Ah, tá bom. Só que ah, ela tá fica bacana. falando, você é muito fraco, você não consegue. E ele não consegue ver, mas ela quebra o próprio nariz. E aí depois ela arruma o nariz e faz uma rinoplastia no mesmo segundo. Porque quando você quebra o nariz... <risos> Nossa, perfeito, <que risos> né? E, e sem hematoma.
1: Hematoma nenhum depois. Nenhum
0: hematoma. Quando você quebra o nariz, <risos> você fica arrebentado, né? O olho fica <risos> roxo, <risos> né? Fica tudo... E ela consegue recuperar rapidamente. Por isso aí eu não passei,
1: então é esperar o futuro.
3: <risos>
0: Mas o que, que vocês acharam dessa cena dela ficar levando porrada do cara e até bloquear o feromônio?
5: Cara, eu não gostei da cena final inteira, assim. O Ray Winston, eu adoro ele como ator, achei ele muito bom. Aquela cara de mafioso dele é muito bom, só que eu achei ele caricato além da conta aqui, assim. É... Ele tava Mas mais Italiano do
1: que russo, né? Eu achei ele meio mafiosão, é, meio... Mafiozão, no... meio é, eu também achei, cara. Foi o anel ele... do Mindinho, né?
2: Pode ser, pode <risos> ser,
1: <risos> Cate.
2: Isso,
5: isso. Pode Passou ser, um pode... pouquinho do ponto pra mim.
6: O cara botou a Senha no anel e não na biometria, é. que idiota, cara. Putz ah, Deus. mas a coisa
3: ele é um senhor, né? É pô, bem coisa é um de
6: vilão é, vilão, é. É muito é coisa Bond, de velho
3: né? que não tá acostumado ainda com a tecnologia nova. Não confio nesse negócio de digital, não é. pode Exato, fazer né? o meu anel aqui. Tem que ser
1: impresso, né, Cátia? O negócio do cara. É. Né?
3: Eu acho meio estranho essa cena dele batendo nela, assim. Acho que se fosse pra isso acontecer, que ele realmente rompesse o um negócio e, e estragasse o próprio plano, entrando no plano dela ali. Não foi usado, né? No roteiro não foi usado ele, ele bater nela. Se você parar pra pensar. Ela Mas... quer mostrar que ele bateu fraco e aí ela... É, vai ele quer mostrar bate, que ela bateu fraco. É. é
5: isso. É basicamente pra falar, você é fraco, nem isso você consegue fazer. Aí depois, só que pra mim até ali tava, beleza, tá cara, vai tô me esforçando aqui pra aceitar. Mas aí quando chegam as viúvas e aí tem aquela cena em câmera lenta delas bicando ela lá e tal. Eu achei muito, tipo, nossa, que dramaticidade desnecessária. Não tem nada de interessante acontecendo aqui. Eu é... acho que, que
3: também tem aquela outra cena no final que a Helena olha que nossa, uma fala que nem a Florence Pugh consegue fazer funcionar, né? Que ela olha ela chegando e diz: Elas voltaram por nós.
0: Nossa, isso é muito ruim, meu. Que Ana é
3: que é a gente né? Peraí, calma. É. E aí ela chega e começa a pegar nas mãos das outras e tal. Eu quero sentir isso sem precisar de golpe baixo. Eu quero eu quero sentir é, essa eu coisa. Não
1: precisava, né, Katia? Porque... Não fala A ela não precisa.
3: Marvel, a Marvel ela, eu acho, às vezes, que a Marvel Studios, nesse momento, ainda tá contando com essa, sei lá, essa euforia que a gente tem quando a gente vê essa representatividade, sabe? Quando a gente vê diversidade, que é uma coisa que realmente faz o nosso coração bater mais forte, se enxergar na tela uma coisa extremamente poderosa e, e, e muito emocionante, mas isso não é desculpa pra não investir mais, cada vez mais em roteiro. É. Eu quero que isso seja emocionante, eu quero um roteiro excelente, excelente. Essas falinhas de, ah, oh, elas voltaram por... No... Não, não estamos nos anos 90, calma, hum. não.
1: É, e aquele final, tipo, a família ali já tava os quatro ali juntos e tal. E eles, é, eles, eles
6: podem... Não precisa falar nada. Não não precisa faltava o um Diesel ali, né? Faltava o Diesel com o casa. Nossa, Nossa Senhora. Família, família!
3: Ela poderia ter ido pra São Paulo e mandado um desespero Brasil, né? É. Eu uh, achei que faltou.
0: This is my family. <laughs> Budapest? Uh, Budapest. No, it's, it's
5: Budapest. Budapest. Best, best.
0: Por que que o Dreykov não usou aqueles soldados antes? Porque quando a nave, a base, sei lá, tá caindo, que a Viúva Negra tá mergulhando ali, voando, quase, né? Uhum. Tem a, a Colt, Coach Master, <risos> mas tem os outros caras também. Os caras que sangue no olho, Esses maluco. caras, maluco, <risos> eram fodas demais. É exatamente. Por que que esses caras não estavam ativos antes, os cara? Os caras
6: caíram atirando, bro.
0: Porra, é,
3: é.
6: muita disposição a cair <risos> atirando desviando <risos> de destroço,
3: cara. <risos> Mano do céu. Esse final do filme, assim, eu, eu entendi que o Romariz gostou e tal, na cena do ar e tal, mas eu achei, nossa. nossa eu
1: adorei. É, eu fico agoniado que a hora que falei, meu, não dá pra abrir o paraquedas aí, tá caindo um monte de destroços Eu pensei né? a mesma coisa também, é falei, meu a Deus, aí. Ela abre o paraquedas. Puta que parinão. E não só lindo. ela,
4: depois, tá, ah, depois a Taskmaster fez a mesma coisa também, né? Exato, pra frear. Eu exato, fiquei, Galera, como que não caiu nada? Tá de, destruindo uma parada gigantesca do céu e nada caiu. Nada, nada. nada.
0: Eu curti a cena, eu achei maneira apesar desse problema aí, realmente... É, mas existe uma modalidade de paraquedismo que você abre bem próximo do solo, né? A galera de paraquedismo radical aí. Uhum.
1: Não, 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 mas eu tô falando dos destroços virem mais velocidade e acertar o paraquedas, né? Sim, eu entendo, eu entendo
0: o que você tá falando. Mas eu, pô, tá che... ah, eu achei que pra suspensão de descrença, eu... isso me incomoda bem menos pra ter toda essa cena maneira de luta aérea, uhum, uhum. do que o problema lá da mulher tá trabalhando de home <risos> office,
2: <risos> sabe? <risos> Sentada, a
0: mulher tá Estava sentada na mesa da cozinha, ela não tinha escritório em casa. <risos> Ela levou não, o computador te... do trabalho. É, ou o Robin Hobbs <risos> mesmo. A, não, botou não, vez na mesa na cozinha. <risos> isso me incomoda mais.
3: É, é, é massa. É massa as explosões e tudo mais. A, a ação, aquela coisa. Apesar de né, também não, não terem caprichado no, no CGI. É, assim Eu falei, nossa. Mas...
4: Mas,
3: é isso. Eu fiquei pensando assim. A série da Viúva. Se eles fossem rejuvenescer ela com o CGI. Com o, o nível de capricho que eles colocaram no CGI. Dessa última cena aqui talvez melhor... É melhor ficar melhor com deixar assim, mesmo. Deixar <risos> assim, <risos> Melhor
0: deixar assim, gente. Tá é bom. Não, mas eles no começo do filme usam bastante rejuvenescimento. Isso
3: não. aí já virou plugin. <risos> virou plugin. <risos> é, virou, virou. Eles têm que fazer o deepfake na cara do pessoal. Isso aí vai, vai dar tudo certo. Mas
0: deu super certo. Eles fizeram na, na Rachel Wise e no, no Harbor, no começo? Nem real. nota. A Rachel mudou pouco, né? A Rachel tá... Não, mas o, o David Harbor tá trabalhado no sol ali. Ele, é. né, ele... ele não é tão velho, né, o David Harbor. Mas ele, cara, ele tá uma, um pêssego. Quando ele tava é. de infiltrado na América. Com aquele é. cabelinho lourinho pro lado. Tava um pêssego. Depois ele ficou, <risos> né? Ficou mais esquisito. Mas ficou mais, mais desgastado. Naquela época ele fazia skincare Exato. Uhum. E eles... eles rejuvenesceram o rosto dos dois. E imperceptível o efeito, assim. É muito bem feito. É, mas é, é bem
3: rapidinho, né? É, se o for fazer é muita O William Hurt coisa aparece e já é. fica
5: mais ou menos. Aparece o do General.
1: Nossa, Bob. eu achei o William, William Hurt, tá ele tá mais. magro, né, cara? Eu achei ele... É. Ele tá doente alguma coisa. Porque eu, eu estranhei mesmo a... A,
0: a mulher mandou a certified... Fez outra safena aí, outro infarto? verdade,
1: eles é verdade, é só mesmo. Budapest? Uh, Budapest. Não, é Budapest. 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 It's Budapest.
3: Mas em termos de briga, eu gosto de briga como eu falei, né? Acho que esse filme ele tinha tudo pra ter uma vibe mais John Wick, mais atômica. Eu gosto de porradaria. E a porradaria aqui é seca, né? Quando tem briga mesmo, você sente ali que doeu. Que essa
6: parada da Viva Negra, Toda vez que ela entrava em cena, você era uma cena de luta inacreditável. Você, caraca, ela é muito foda, putz grila. Tá aí, não precisa de superpoder nenhum. Ela dá uma, três piruetas no, 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 no pescoço do cara, bota o cara pra baixo, tó, joga pra cima. Era sempre inacreditável as cenas de
0: luta. Mas
3: ela
1: gente. faz isso, né? Ela Toda faz isso. Faz... Faz, faz. Não, todas elas. A Melina faz também, né? No Mas... apartamento,
0: ela faz isso, no safe house. Isso. O que foram as partes... A maneira. fuga do safe house é maneira. Muito.
1: A, é a de todas é,
3: é a luta no apartamento. Nossa Senhora, eu tive vontade de rever umas cinco vezes aquela luta no apartamento. Elas são demais.
1: Então, aquela parte da cortina é muito foda, né? Das duas. É. Elas foram enforcadas na cortina. É.
3: E é uma coisa que elas colocam o um estilo de luta espelhado até mais do que do próprio Taskmaster, né? Porque elas duas foram treinadas no Red Room e a espelhadácia. Muito bem observado,
6: Kátia, porque era isso que eu esperava do Testmaster. Da Testmaster, entendeu? Era, era esse espelho que tem nelas. Às vezes Mas tá é ele... porque é Coachmaster, então ele só ele não sabe fazer, ele só sabe falar. <risos> eu
1: achei que faltou pras viúvas um negócio que eu sentia por exemplo, no Matrix, quando ah, chegaram os agentes, fodeu. Agora a gente tem que fugir. Só, a única coisa que a gente pode fazer é fugir, porque ah. os caras são impossíveis e tal. E as viúvas, não, elas não têm. Esse... Nem as viúvas, nem o nem o coach master. Nem o coach. Eles é, nenhum. não tem esse apelo. Nossa, chegou, ferrou, temos que vazar porque a gente tá em menor número, nada. Apesar do coach master jogar o escudo em curva para baixo.
6: Maneiro é isso aí, não obedece as leis da física, o Homem-Aranha já
4: falou dessas paradas desses discursos. mas talvez também é porque elas lutam de igual pra
1: igual, né, com as viúvas não, mas tinha várias, né, Pri aí por vantagem maior... de número, né, no exato, caso né? exato, vantagem... uhum. e elas não acertam o um tiro tão bem sei lá, eu acho que eles podiam ter feito alguma abordagem melhor pra mostrar que as viúvas t... eram um perigo maior é, como
3: meio Stormtrooper, né, assim, quantidade Boa, é, bastante, ficha paia de personagem genérica elas hum.
1: pareciam soldados normais, assim, não pareciam as viúvas sabe, sendo que a Helena era a sinistra, a Black Widow também, então. É,
3: você pode argumentar que elas ainda estavam em treinamento, né? Se elas já teriam sido alocadas em algum lugar para a missão. Mas isso é também tentar justificar. Ah, é. Mas o roteiro deveria chegar... ter
1: feito por nós. É, mas mesmo na, ela... na frase, né?
4: mesmo na hora que elas chegam para entrar na casa, lá para invadir a casa e pegar as duas também, uhum. não era exatamente em treinamento. Elas estavam fora já. Elas estavam é, fora. Sabe? Isso é
3: verdade, isso é verdade. Tem toda a razão.
4: É, mas pelo que eu
0: entendi, as viúvas elas ficam entrando e saindo da base. Né? Elas não ficam alocadas fora o tempo inteiro. Tanto que ela fala, ah, quando a gente entra e sai, eles, eles dopam a gente pra gente não ver onde é. Uhum, Aí
6: isso. a Helena fala isso. Mas o cara mostra o um mapa do mundo lá e a galera tá espalhada pelo mundo inteiro. Talvez também. ele tenha mais uma base. Eu
3: supus é que as pessoas iam várias vezes pra Red Room antes, quando não existia essa coisa do treinamento mental. Porque depois que existe isso, você não precisa ficar reforçando um tipo de doutrinação ali é... várias vezes, é.
0: né? Mas por que elas ficam fazendo TikTok de, de
6: coreografia de Red Room?
3: Que aí, que... aquilo ali, pra mim, é exercício de coxa. andando pro Rex aí, é, deve saber.
6: É, foi só pra mostrar que ali havia um treinamento delas. O Red Room é pra isso. Eu tinha que ilustrar de alguma forma. Né? Então, aquelas garotas que estavam
0: lá não eram as maiores viúvas possíveis, é isso? Acho que são as iniciantes, não. talvez, né? As viúvas mais sinistras estão fora. no
5: campo, é isso.
3: É, 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 eu acho que elas estavam em tempo. treinamento. Elas estavam em treinamento. Mas tá o bom. que eu digo, assim, que eu brinco que a gente não viu nada, é porque a gente só viu essa sala. É. A gente viu uma coisa muito mais mais sinistra de dar medo do Red Room no flashback da Natasha é, do que nesse é. filme aqui. E dava pra ter colocado uma coisa, assim, pesada, assustadora, entendeu? Inclusive, esses guardas que apareceram do vácuo, <risos> eles poderiam ter sido mostrados antes, pra ter essa coisa também do, tipo, tem mulheres aqui cujos corpos estão sendo controlados, cujas mentes estão sendo controladas, elas foram tiradas completamente, qualquer tipo de poder delas sobre a própria existência, e guardando as portas que prendem elas, figurativamente, tem esses caras aqui que possivelmente estariam conscientes do que eles estão fazendo isso, só seguindo ordens, mas...
0: Será que aquele filme da queridinha do Jovem Nerd...
6: Red Sparrow é
0: um filme com um Red Room melhor do que
6: da Viúva Negra ah, é porque aí é a doutrinação daquela forma como a gente falou de lavar cerebral e essa parada mais, mais realista
3: todo mundo falou né na época que saiu quando na época que saiu esse filme todo, todo mundo, mundo ficou falou. ai cara filme da Viúva Negra pronto aqui o Red Room se vocês queriam saber é isso aqui é. pra chegarem no filme da Viúva Negra e nem tentarem que é isso <risos> mano. então
6: porque não tinha um flashback mais antigo de que ela fazia balé umas paradas assim balé e tal uhum. sim tem né? também. Que parecia que ela tinha passado por um programa, assim, de treinamento super... E
3: ela passou, né? Eu acho que eles tentaram colocar pra gente que o Red Room de hoje em dia é diferente, mas eu acho que até pra gente compreender como é que ela se sentiu quando ela soube que a Helena tava fazendo parte disso e como é que ela sentiu essa coisa da urgência, por mais que ela tivesse ainda uma outra vida e tudo mais, de tentar destruir o Red Room de novo, arriscando a vida dela novamente em uma missão impossível de novo, eu acho que a gente deveria ter visto mais do que foi que ela passou ali,
1: né? É, queria, não tinha treinamento das meninas, por exemplo, né? Acho que podia ter mostrado que lá também tinham é que tudo bem, pra fugir crianças, com as crianças, né? depois ia ser embaçado. Mas provavelmente devia ter criança lá, então, no Red Room, ou não. É, mas
3: um flashback resolveria isso. Em outro é.
1: Red Room também, acho que eles é. quiseram mostrar lá um treinamento.
3: Flashback um resolveria né? isso. A gente vendo as meninazinhas ali de seis anos começando a ser treinadas de um jeito extremamente autoritário, a gente ia ficar horrorizado, isso é uma coisa terrível. Assim como a gente se sentiu, nossa, o estômago embrulhou completamente ali no começo, com elas estão dentro daquele container, eu fiquei assim. É pesado mesmo. Mal. Assim. Esse tipo de sentimento ele tinha que ser trazido, talvez, outras vezes no filme, eu acho que não foi tanto. Tava porque... muito limpinho,
1: né? Foi muito limpinho, assim. É, eles
3: escolheram colocar outras coisas, né? Escolheram priorizar outras coisas. Eu acho que é uma questão de prioridade mesmo, de roteiro.
1: Mas o filme é legal, né?
4: <risos> <risos>
6: eu achei maneiro o filme, me divertia, Achei um bom filme da
1: Marvel.
4: Mil vezes assisti Viúva Negra, mil vezes do que outros filmes. Oh, Ó,
1: cobra como... Marvel, como eu assisti depois o, o, a cena do Ultimato, eu fiquei com uma dúvida. Porque o cara chamava Alexei, né? O Red Guardian. E, a, a, e aí, quando a, a Natasha chega no Caveira Vermelha lá em Vormir, ele fala Natasha filha de Ivan, né? Tudo bem que Ivan deve ser um nome comum pra caramba. Na Rússia ele chutou, né? Mas assim, ele não escolheu Alexei. Ele pegou talvez o pai sanguíneo da Natasha, que a uhum. Natasha não uhum. sabia, né? Só que no Infinity War, quando a Gamora aparece, ele fala Gamora, filha de Thanos. Ah,
6: é, mas aí é famoso, ele sabe.
1: Não, mas ente, ele tá sem critério aí, Alexandre Caveira. Ou é pai adotivo ou não é pai. <risos> ah, é ele usou o pai adotivo, não o pai de sangue,
6: entendi.
1: Seria mais maneiro se ele falar. Então falou Ivan, então esse Alex aí podia ter chamado Ivan, então, também. Sei lá, sabe? Achei que. Ah, não, ah, porque daí ela saberia o nome. Você entendeu? Entendi. Porque entendi. ele fala Ivan e ela fala, Eu nem eu sabia o nome do meu pai. Só que, tipo, quando é a, a Gamora, ele fala do, do adotivo, que é o Thanos. O Thanos não era o pai sanguíneo. Do, do
3: nada, o pai é quem cria,
1: né? É, <risos> pois
3: é, pois é. É, mas o filme é legal, o filme tem várias coisas legais, os personagens que foram apresentados assim, nossa, quero muito, tô muito ansiosa pra ver a Helena de novo, eu quero ver a Florence Pugh na verdade, em tudo, eu tô muito feliz com essa era, dia de Hollywood dela, aplauso, por favor, continuem, tentem me
4: cansar dela, porque não vai dar.
0: Mas será que ela vai virar uma vingadora? Será que ela vai... Não, ela vai pro grupo da Elaine, cara.
4: Mas talvez ela tenha uma redenção lá depois, pô. Vamos supor que o mundo ideal
0: aconteça, ela mate o Gabinho Arqueiro <risos> aí realmente essa menina vai subir muito, eu já acho ela uma excelente atriz e eu já gostei do personagem, se essa mulher me mata o Gabinho Arqueiro isso aí tem chance dela ir para Vingadores ou você acha que ela vai ser segundo esquadrão? Porque esse, esse time que eles estão montando é tipo um segundo esquadrão,
5: né? Eu estudaria que ela vai ser tipo um soldado invernal, assim, sabe? Hum. Pô, vai participar bem um de sai, luxo. vai participar e sai. É, eu eu, eu vou acho levar... que ela vai ser como ela fez isso nos quadrinhos já hum. também algumas vezes.
1: Eu vou levantar um ponto então aqui, já que vocês puxaram isso daí porque quem que são os Vingadores? Porque assim...
0: É, agora são todos, né? Depois que o Capitão América mandou um assemble pra todo mundo...
1: <risos> <outro> mundo. Todo. <risos> é uma galera gigante,
0: é verdade. Mas assim, a
1: Marvel acabou o Ultimato, pô, foi um negócio catártico, excelente, não tem o que falar. Aí veio o filme do Homem-Aranha 2, que eu achei, é, qualquer nota. Agora... sim, tem...
6: fala assim. Legal, é legal os drones, a parada é. atualizada. Não, hein, é a... não é legal. A... A... É legal. A... Assim, de... Ok, <risos> não vamos discutir isso aqui. Mano.
1: Vai. Aí, aí veio beleza, agora veio esse filme da Black Widow que a, a gente tá discutindo aqui o que é legal o que não é, mas ele não é da cronologia aí, ele não vai assim, tirando uhum. ali a Helena, aí, não. aí agora vem Shang-Chi, que tá um negócio bem tumultuado. Tumultuado? Por tá que tumultuado,
3: tumultuado? Tá tumultuado. É, tá tumultuado. Por quê? Tá politicamente
1: tumultuado. Politicamente né? tumultuado, é, a relação Estados Unidos e China é. e o filme se Muito passa legal, lá tá e aí. tal. E depois vem os Eternos, que tem um plot pra lá de duvidoso. E Helena podia matar os Eternos. <risos> Que O que ah, ah, é Ela ainda mate todo mundo aí. Caraca, Junto de... com
4: o agente americano. Obrigado por nada, seus merdas! Pá! ela
0: mata o, o Gavião Arqueiro, mata os Eternos aí vem o Alex e fala my girl
1: é só ela chamar os Eternos pra esquiar que vai dar tudo certo cara, é uma avalanche nos Eternos, acabou mas, mas, então eu não sei, cara, eu, eu realmente tô, eu não vou dizer que eu temo, porque é difícil você falar que teme pela Marvel, né é. mas assim, eu quero muito entender como que eles vão sair dessa sinuca assim, porque... eles vão sair no filme do Doutor Estranho uhum. então mas só ali então, daqui 2022 então, no filme do Thor, que é também em 2022.
0: Eles vão dar uma rebutadaça nesse filme do Doutor Estranho. Eles vão, porque eles já começaram a mostrar múltiplas linhas, né? No Loki, né? Uhum. Variante, mostrar pra valer, né? Uhum. E a gente... O final do Loki, que já aconteceu, pra você que está ouvindo. Já aconteceu? É, acontece. Pra quem está ouvindo, já aconteceu? Ah. Ah. Acontece amanhã.
6: Uh, a gente não viu ainda.
0: Não, mas então, o final Pode. do
6: Loki a gente ainda não viu. Semana que vem, hein, gente? É nessa semana, já foi. É? Não, não, mas semana que vem a gente vai começar.
0: Tá. É, é, é. a de, de Locke semana que vem. Mas esse final do Loki com certeza vai ter alguma coisa amarrando pra Doutor Estranho. Sim. Assim
6: como o WandaVision também teve. Sim. A Secret Timeline vai Ó, vou, vou, sem ver, eu vou falar aqui, ó, Acabou a, a linha do tempo sagrado. Acabou. Libertado. Nada é
1: sagrado. Sim. Não tem mais. É, é isso que vai. Assim que vai terminar o Loki. Estou falando. Não sei, não vi ainda aqui é, tudo bem, mas mesmo o Doutor Estranho, ele não era, assim, tudo bem, no Infinity War e tal, mas o Doutor Estranho também não era o ponto de segurança da Marvel, Principal. né? Principal. Agora ele vai ser. Agora, agora vai ter que ser.
0: Não, mas não só o ponto de segurança, o filme dele vai traçar os caminhos, gente. É isso. É. Esses outros filmes, Viúva Negra, é, infelizmente, o filme da Viúva Negra é um filme de passagem de bastão e é um filme que não entregou o que a gente queria pra personagem. É um filme legal, divertido de ver e tal, mas a gente, né, pelo que a gente falou aqui, a gente percebeu isso. Esse filme dos Eternos, Deus me livre desse filme, cara Eu não sei nem se eu vou ver <risos> eu vou ver porque é meu trabalho Mas, <risos> mas não sei, não me convenceu O negócio de, de negócio, parece coisa de seita Você conhece esse filme de seita? O pessoal
6: é de... Eu
0: não é, sei não. É, Vamos
6: ver, vamos ver como é que vai
0: ser Então eu acho que o filme Doutor Estranho Vai traçar o que vai acontecer daqui pra frente Eu Sim. acho mesmo
5: o Doutor Estranho eu acho que vai ser a guerra civil, tipo uma guerra civil. Não, não no conceito da guerra civil dos dois personagens, mas quando você junta todo mundo e aí as coisas começam a mudar completamente depois disso, uhum,
2: sabe? Uhum. É, o
0: eu ponto acho de que virada, vai ser né? mais ou menos é. isso.
5: É, exatamente.
0: Porque multiverso não dá pra manter. Não dá pra gente ver multiverso, sabe? É muito confuso. É. Você ficaria louco se você começasse a fazer filmes de multiverso, porque você não ia entender em qual isso. universo
6: você tá olhando. Eles vão criar loucura e depois vão... vão voltar, novo,
0: exato. Né? Exato,
3: exatamente É, mas aí abre a porteira pra quem a gente quer entrar, então...
6: Hugh Jackman. Ah, <risos> ah, pode entrar, Hugh pode... Jackman. Pode entrar.
0: Vem, velhinho. Vê, precisa go, no... Não precisa nem malhar. Não precisa <risos> nem fazer. Não, deixa ele vir. Ele, já... ele bateu foto com o Kevin Fire, ele já botou fotinho de mão de, de gado deixa é. o velhinho vir deixa ele comer macarrão, não precisa nem mostrar o six-pack,
1: só vem <risos> se ele vier deixa ele, ver. ele vai vir careca na cadeira de roda então, cara, mas Wolverine chega cara, chega no não, boca, Wolverine não, o melhor filme do Wolverine foi
0: com ele, velho deixa o cara, ele é ótimo, super simpático <risos> Deixa aí é a simpatia, o cara pra cima Demais, deixa ele Teve o Nanico, David. Cadê o Nanico, Dave? Não tem Nanico? Isso, que Marcelo? Nanico? Que ator vai fazer? Você quer o filho do Clint Eastwood? Pelo amor de Deus
1: Eu não sei, a Marvel inventa um, eles inventam um cara.
0: Não, deixa o Hugh porque Ele merece, ele ficou tanto tempo segurando Essa bandeira de mutante, só teve um filme Decente, deixa ele fazer mais um <risos> Vem, vem, vem que a gente Tá aqui te esperando,
1: pode vir <risos> <Esse> é... <risos> Amigão do Alex aí Eu só vou ver porque é trabalho <laughs>
2: Budapest? Uh,
1: Budapest No, it's, it's Budapest 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 it's
2: Budapest
1: Acho que vale o convite para as novas gerações aí. Quem ainda tá pegando de repente o MCU no caminho, né? Não igual a gente que acompanhou o, o passo a passo. A gente acompanha o MCU antes de ser MCU, mas... É, exato, Não exato. É? É. Então, acho que se alguém tiver vendo depois e colocar o filme da Natasha realmente cronologicamente depois de Civil War, eu acho que aí ele vai funcionar muito melhor. É pra gente esse barco uhum. já partiu, né? Mas é. de repente quem tá vendo agora
0: Você tá aconselhando quem ouviu esse programa? E tomou spoiler até a morte de assistir agora, de ultimato de tudo
2: não,
1: não, eu estou aconselhando a quem tem, minha filha, minha filha minha filha ah.
2: aqui,
1: a Pícola um irmão mais novo, David. quem tem família, David. eu sou o Vin Diesel aqui nesse programa se então, é você Vin tem é a, a família, mim. tem o filho a filha aí, aí bota na ordem certa aí pra eles assistirem, que vai dar certo quer dizer que a MCU chegou no ponto
0: aí, MCU aí que parou com que Star Wars, que a gente já tá discutindo a ordem correta de assistir, yeah. nós é verdade. É. Meu Deus <risos> do céu. MCU tem que assistir Ordem de Lançamento ou Cronológico?
3: <risos> ah, mas é massa, né? É muito bom ver, ver a Natasha de novo. Cara, Scarlett Johansson, poxa. Vai fazer que... falta, viu? Vai fazer falta demais. Que mulher incrível. Que atriz incrível. Que personagem. Que jornada, né, que a gente teve, assim. Porque esse filme, ele relembra muito tudo que a gente viveu com a viúva. Inclusive, tem no, no Disney Plus, é uma dica legal. Eles fizeram um negocinho chamado Legends, que é o contrário, do universo expandido de Star Wars, não, não significa que não aconteceu e. Enfim. Uhum. Que são episódios curtinhos que eles contam a história do personagem até ali, né?
1: É, tem 10 minutinhos, é bem. É,
3: 10, é, 12 bem... minutinhos, é muito tranquilo, muito bom de assistir, dá um quentinho muito grande no coração, é legal de assistir, inclusive antes de ver viúva, é massa assistir esse Legends e você. Mas aí também já sei, partiu, cara. né,
1: Katia? A galera já chegou até aqui. Essa, é, mas. Essa dica a, 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 já você ficou. que
3: tá assistindo, você que já assistiu o filme, aconselho ao seu amigo que ainda não assistiu o Filme, que eu tenho ah, certeza boa. que muita
2: gente
0: que o Agora, se a viúva vai fazer falta, sabe quem não vai fazer falta? <risos> Lá O arqueiro, né? Isso ah, não faz falta isso. nenhuma. Mas a gente vai ter que atuar uma série desse cara. Vai. Ninguém merece e isso. E você vai ter que ver porque é trabalho.
3: É uma passagem de
1: bastão. O bastão vai ser passado né? Eu
0: só vou ver se eu souber que ele morreu no final. <risos>
1: Você vai esperar, você vai ver maratonado. Vou, eu vou
0: esperar. Eu Vou esperar o Marcelo me mandar mensagem. A Florence fez.
2: Vou
0: tocar meu telefone no meio da noite, eu vou atender. É... It's done.
2: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.